0: Bonjour, vous écoutez bien la confiture. Je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la
1: confiture. On adore vous en parler au micro. Au micro. Au oh, <rire> micro <rire> Voilà. <rire> C'était la <le> blague Covid. <rire> Une blague <podcasto-covid. rire> podcast au Covid. Podcast au Covid. Ça va normalement bien vieillir. Oui, oui, oui. oui. Enfin, on espère. <rire> Toi qui nous écoutes. En l'an 2059, <rire>
0: voilà. Omicron, c'était euh, la cinquième vague. <rire> c'est ça. Tu en es à la 243e. Enfin, la moitié de la ou...
1: cinquième vague.
0: Oui, je ne pas trop sûr. C'est compliqué les vagues, hein, quand même. Oui, c'est ça. Une fois que ce sera fini, on fera un épisode.
1: <rire> c'est ça. Mais on va parler de sujets moins compliqués, du coup. Oui, ouais, voilà. Hey, de quoi, d'ailleurs <rire> Eh bien, on va parler de Fed. On va parler de Fed Royal et on va parler de l'homme le plus connu de Transylvanie. Tout à fait. Tout à fait, et, et c'est toi qui commences c'est, donc c'est, euh... c'est moi qui commence. Alors, je vais commencer euh, par euh, remercier un peu euh, le podcast Passion Médiéviste parce que c'est de là que m'est venu l'inspiration au détour d'une euh, phrase d'un épisode de 2019, de leur super joute royale, je vous recommande d'aller euh, écouter, donc, euh, le podcast de Fanny Cohen-Moreau. J'ai entendu le mot euh, « c'est là que commence la fête royale », je me suis dit « mais qu'est-ce que ça veut dire voilà. ?» <rire> <Et là>, euh, <rire> Bref, je, je, je donnerai la définition un peu plus tard, ah bon, d'accord. parce qu'on va prendre un petit peu de, de contexte. Je voulais aussi, au départ, pas forcément parler d'Histoire de France, parce qu'on vient de parler de Louis XI, et que je me suis dit, on va virer peut-être un peu trop Stéphane Bern, <rire> un peu trop nostalgico-royaliste. Heureusement, j'ai l'impression qu'avec ce qu'on va raconter aujourd'hui, il se pourrait qu'on rétablisse un peu l'équilibre. Avec Stéphane Bern Avec Louis XI, on a dit « Oh, finalement, c'est un roi qui est plutôt pas mal. » Donc on va parler de roi plutôt pas pas mal. Ben, bah, ça va être un peu compliqué. <rire> euh, prenez des notes, puisque je vais vous parler de la fête royale ou des fêtes royales, parce qu'on en évoquait plusieurs.
0: Ok, on sait toujours pas ce que c'est qu'une fête. Non. Moi, je sais comment ça s'écrit, parce que tu me l'as envoyé euh,
1: pour me dire « Fais pas ça f i F-A-I-D-E, voilà. voilà. Mais vous allez vous spoiler si vous regardez maintenant. Euh, <rire> donc... On va commencer par un peu parler des us et coutumes du moment. Et euh, en l'occurrence, quand je dis du moment, hein, je parle des us et coutumes des francs, mm-hmm. et plus particulièrement des rois francs.
0: Mm-hmm. Donc le moment, euh, c'est avant l'an 1000, quoi.
1: Ouais, c'est plutôt euh, même euh, 7e siècle. Oui. 6e siècle, même pour être précis. On va être au sixième, entre le 6e et le 7e siècle. On va commencer au 6 on va finir au 7 et les rois francs, ils ont une volonté assez égalitaire, une volonté de ne léser personne.
2: Mmh. Mmh. Et donc,
1: quand un monarque meurt, on applique ce qu'on appelle la loi salique, qui est surtout un code légal. À la base, la loi salique, c'est un code légal qui permet de régler les différents conflits, qui est en fait une façon de mettre un peu la justice entre les mains des individus. On a un code et puis il n'y a pas de juge. On applique, d'accord, d'accord. On applique en soi la, la loi salique et dans ce code qui sera assez vite oublié hein, euh, <rire> sous les Capétiens, mais qui redeviendra important un peu plus tard, au moment de la guerre de Cent Ans, puisque ouais, On en avait parlé, on en avait parlé. Et ben, dans cette loi salique, à l'époque, on refuse la primogéniture. C'est-à-dire que quand un roi meurt, on partage son royaume entre ses fils. Ah toujours, euh, On
0: l'a vu aussi, ça, qu'en Espagne, par exemple, ça a bien marché.
1: <rire> voilà, ben, ça marche, on en a parlé, effectivement, quand on parlait du Cid, ça marche très bien, c'est-à-dire qu'à la mort de Clovis, donc 511. On va couper... Alors, c'est même un tout petit peu plus compliqué parce que Clovis, il a quatre fils. Mmh. Mais on va commencer par couper son royaume en deux. OK. Une moitié pour chacune de ses épouses. Ah, parce qu'il était bigame, Clovis oui. bah, Ils sont tous un peu polygames. Hein, <rire> de... la, la, l'aspect polygamie, on, on verra... C'est pas encore tout à fait réglé, réglé. Hein <rire>
0: ouais, donc il s'est converti au christianisme, mais enfin bon... Ouais, euh... mais je sais pas trop
1: si le christianisme, à l'époque, la, la, oui. pol- la polygamie, ça posait vraiment problème. En tout cas, <rire> la polygamie pour les rois. Je...
0: Ouais, c'est vrai que les rois ont un christianisme un peu à eux, quand même.
1: Donc, on va partager le, le royaume de Clovis en deux. Ça va avantager le roi Thierry Ier. Thierry Ier. Thierry Ier, voilà. Alors... Thierry Ier, c'est un peu sa francisation, hein. euh, c'est parois <rire> <T'as> franc. <rire> non mais en vrai, son vrai nom, je crois, c'est Théodoric Ier. C'est un peu plus cool. Ça que fait Thier... plus 6e siècle tout de suite. <rire> que Thierry Ier
0: Oui, ouais, Thierry Ier, bon, <rire> ça
1: savez un peu le roi de la conta quoi. <rire> bon, c'est Thierry Ier, c'est le fils d'Evochild. Donc qui est une des femmes de Clovis. C'est une des femmes de Clovis, c'est une une reine franque. Ouais, bah, faut c'est... le savoir quand même qu'Eva c'est un prénom féminin <rire> ouais, oui. tout de suite comme ça. Et donc lui, il reçoit le royaume de Reims. Ok. Donc le royaume de Reims, c'est globalement la Champagne, le Grand Est et une bonne grosse partie de l'Allemagne. D'accord. Il possède aussi un petit bout dans le massif central jusqu'à Rodez et Albi. Ah oui, ça va quand même. Donc, euh, oui, loin. un peu loin. Et l'autre partie du royaume donc va revenir à Clotilde la seconde épouse de Clovis, et ses enfants. Sauf qu'elle, elle en a trois. Du coup, euh, ils sont mmh. un peu lésés Mais par oui, rapport à l'autre. Donc, dans ces trois enfants, on va voir le royaume d'Orléans qui comprend globalement Bourges, Poitiers la Charente. Ok. Qui va revenir à Clodomir. Le fameux. Le fameux. Childebert, lui, devient roi de Paris. Et roi de Paris, c'est globalement Paris, la Normandie, la Bretagne. Enfin, les... Paris et ses villégiatures. <rire> Et le dernier, c'est Clotaire qui va prendre le royaume de Soissons. Donc c'est la Picardie, le nord de la Belgique, mais aussi un petit bout en Aquitaine.
0: D'accord, donc en plus, il leur donne des royaumes qui ne sont pas continus.
1: <rire> bah, en fait, y a tout... le problème de l'Aquitaine, c'est que l'Aquitaine est venue un peu après, et donc euh, ils ont tous des petits bouts d'Aquitaine euh, <rire> qui lui permet euh, de se dire, bon, on a les royaumes historiques qu'on distribue, et puis après, bon il bah, y a un truc en plus. Euh... On vous, vous file un c'est peu fond. de Bordeaux. Euh... <rire> voilà, on vous le répartit. Écoute, ça se passe très bien, les frères s'entendent très bien, ils vont vivre dans la concorde en soutenant mutuellement, et c'est ce qui va donner le morcellement administratif de la France qu'on connaît aujourd'hui, <rire> qui a toujours été réparti en quatre grandes puissances. Hein. C'est ça. Bon, <rire> évidemment, non. Hein. Oui. Alors, au début, ça se passe assez bien entre les frérots, parce que ce qui est avantageux, c'est qu'ils ont un ennemi commun, qui sont les burgondes. Les Burgondes. Les Burgondes, qui, comme leur nom l'indique, euh, sont euh, aussi un peuple germanique qui euh, tient la Bourgogne.
0: Oui, remarque, Allô. Burgonde, Bourgogne, oui, ouais.
1: <rire> voilà. Eux, ils ont arrêté les histoires de partage. <rire> hein, Puisqu'ils ont euh, fait les choses simples pour être sûr, le roi de l'époque, euh, le roi Gondbeau. Gondbeau. Et Gondbeau. D'accord. A couronné son fils Sigismond de son vivant. Oui, le fait est que... Euh... Ça marche c'est pas mal. Il en avait plusieurs, des fils Je crois qu'il n'en avait qu'un. Ah, ça, ça aide aussi, ça. <rire> voilà. Le problème, c'est que Sigismond, bon, il est donc euh, ennemi des Francs. Enfin, ennemi. Non, c'est le royaume d'à côté, quoi. Mm-hmm. Et en 522, bah, ce nouveau roi, il est, euh, à ce moment-là, en pénitence dans un monastère. <rire> ouais, okay. parce qu'il a fait étrangler son fils. Euh, ah. Parce que sa femme lui a dit euh, il veut te prendre ta place. Euh, donc, euh, lui s'est dit, bon, allez, je le fais étrangler, mais bon, c'est quand même mon fils. <rire> C'était ma bataille. <rire> j'ai quand même quelques remords. Donc, euh, je vais faire pénitence. Et là, les fils de Clotilde se disent, eh, c'est peut-être le moment de, d'en profiter. <rire> Et euh, Clotilde, là-dedans, elle n'est pas complètement complètement étrangère à cette histoire. Parce qu'il faut savoir que Clotilde, c'est la fille de Chilpéric. Chilpéric. Oui, le frère de Là, ah, Donc, le frère du roi d'avant. Le frère du roi d'avant le roi des Burgondes, donc Gondbeau, au moment où il est devenu roi, bah, il a fait ce qu'ont fait les rois, donc il a fait décapiter Chilperic. <rire> son frangin. <rire> voilà, son frangin. Il a jeté la mère de Clotilde dans un puits avec une corde au cou. Une corde et une pierre au, <rire> <rire> au cou, genre. Hop. Et il a tué ses deux frères, à Clotilde.
0: Ok, ouais, donc, oui, il a bien réglé le problème de la primogéniture. Euh. <rire> <rire>
1: C'est ça. C'est comme ça qu'on fait, euh, pour être sûr. Et donc, Clotilde Là, un petit peu mauvaise. mais oui, on peut comprendre. Et elle déclenche ce qu'on appelle une fed. Ah. Donc, la fed, c'est un mot d'origine germanique, mais dont tu connais peut-être le pendant anglais. Feud.
0: Ah, oui. Donc, c'est
1: un, en gros une sorte de vendetta.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire, moi, surtout. C'est que ça ressemble un peu à une vendetta, quoi.
1: C'est une vengeance légale.
0: Ah, c'est légal. OK.
1: Bah, c'est dans la loi salique. <rire>
0: c'est dans la loi salique, Si tu tues ta mère... Voilà. Enfin, si tu noies ta mère dans un puits et que tu...
1: Donc, assez vite, les trois frères vont aller... Parce que finalement, Thierry premier, il en a un peu rien à foutre. Ouais, lui, il est à
0: l'Allemagne, donc en deux, fait, il a la plus grosse part du gâteau. Donc, euh...
1: Ouais, voilà. Et puis, lui, bah, sa mère, c'est Voschild, euh, oui. <rire> qui a été évincé par Clotilde. Autant dire que... Bon, ouais. hmm. Les histoires de cœur de Clotilde, il s'en fout. Mais les trois fils vont assez vite capturer Sigismond. Ils vont le décapiter, hein, bien sûr. Ils vont jeter son corps et ce, toute sa famille dans un puits, comme ça, match nul. <rire>
0: C'est bien pour les, les sources.
1: <rire> et euh, oui, c'est ça. Et euh, le problème, c'est que les Burgondes vont ne pas se laisser faire. Ils vont contre-attaquer, et notamment dans la révolte, ils vont réussir à tuer Clodomir, donc mm-hmm. un des quatre fils de Clovis. Clodomir, le roi d'Orléans. Ok. Donc la tradition veut que le royaume de Clodomir soit partagé entre les trois fils de Clodomir.
0: Ouais. Putain, ils, ils se reproduisent vite en plus, les mecs là.
1: Ouais, mais le problème, c'est que Schildebert bah, et Clotaire, ces deux frères, uh-huh. se disent Oh, ce serait dommage quand même Et
0: <rire> ouais, puis si on commence à trop diviser, au euh, bout <rire> ouais, d'un moment. Ouais, voilà euh...
1: Et puis bon, c'est trois gamins quand même <rire> Donc, la première idée qu'ils ont, c'est de se dire Bon, on va pas transformer en dé avec les trois gamins, ce qu'on va faire, on va les tonsurer et les envoyer au monastère. Ils auraient pu les jeter
0: dans un puits, c'est déjà mieux.
1: Parce qu'en fait, chez les Francs, la coupe des cheveux, c'est un rite de passage à l'âge adulte. Uh-huh. Okay. Sauf pour les rois. Ah, ils se coupent jamais les cheveux Les Francs, chez les Mérovingiens en tout cas, on a la tradition de ce qu'on appelle les rois chevelus. Uh-huh. En fait, c'est les seuls à avoir les cheveux longs dans tout le royaume, parmi les adultes. Ah, genre, c'est Sanson quoi. Et euh, d'ailleurs, je crois qu'il y a un, un roi un peu plus tard qui s'appellera Sanson. Enfin, un des fils ont... qui s'appellera Sanson pour euh, cette histoire là. Et donc, on se dit, bah voilà, tu leur coupes les cheveux. Euh... Et ils peuvent plus être trois. Et d'ailleurs, typiquement, Clodomir. C'est comme ça qu'il a été tué. Avec bah, ses cheveux En fait, pas que... avec ses cheveux. Non, non, cheveux. mais quand il a été capturé, les gens se sont dit, ah, c'est un noble, mais à la base, enfin, tu vois, il n'y a pas Internet, donc. Euh... <rire> Ils n'ont pas reconnu son. Ils ont pas forcément reconnu euh, sa photo de profil. Mais sauf que, bah, un guerrier franc, dans une très belle armure, avec les cheveux longs, bah, c'est un roi. Donc on le pute. Donc, bah, donc on dans le tue. Ton mais... le doute, on le fout dans le puits. C'est <rire> ça. Donc l'idée, c'est de les faire torturer. Le problème dans ce plan, c'est que bah, les cheveux, ça repousse.
0: Oui, le fait est.
1: <rire> et donc, tu t'exposes quand même à ce que, un moment, les enfants bah, reviennent et disent hey, « eh mais ce Pfff. royaume, c'est à nous. » Bref. Les deux, ils se disent ah, « Peut-être qu'on pourrait couper un peu plus bas. <rire> » <rire> Donc, moi, j'ai repuie, là. Il <rire> y a encore personne dedans. Bah, donc, ils hésitent. Et, ouais. et en bon fils, quand ils hésitent, qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir maman. Mmh, bien sûr. Maman Clotilde. Donc, ils lui envoient en fait, des serviteurs qui portent une paire de ciseaux et un glaive et disent « bah Maintenant, maman, c'est toi qui choisis. » Et donc, Clotilde va choisir pour ses petits-fils, bien sûr, une mort digne des princes qu'ils sont, parce que ce serait vraiment trop déshonorant de De leur couper les cheveux. cheveux. C'est une bonne mère, hein, Clotilde, quand même. (rire) Sur les trois, il y en a deux qui vont mourir. -hmm. Ils ont vécu une belle vie, hein, ils ont quand même 7 et 10 ans. Ouais, ça va. Et un qui survivra. Mais qui va devenir ermite, <rire> en fait, et qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Saint-Cloud. Ah, de la ville de Saint-Cloud <rire> De la ville de Saint-Cloud, Ok, il est parti en ermitage à Saint-Cloud. <rire> ouais, enfin, à l'époque, Saint-Cloud, c'est Oui, c'était... je me doute <rire> bon. qu'il y
0: avait moins de trucs, mais...
1: Bref, ils sont plus que trois fils.
0: Oui, a... d'accord, ouais, de deux mères différentes.
1: De deux mères... Il y a, voilà, il y a Schildeberg, Clotaire et Thierry. Ce qui tombe bien, c'est qu'en 534, Thierry meurt. Ah, voilà. Et là, c'est son fils, Tibère. Tiber t h i b r t pas comme l'empereur euh, romain, qui va prendre sa, <rire> sa succession. Donc, il va aller avec ses oncles. Lui, il se dit « Allez, je vais avec mes oncles me battre contre les Burgondes ». Il va en profiter aussi un peu, en traître, pour se prendre la Provence.
2: <rire>
0: euh, bon, l'histoire en même temps, c'est à l'autre bout.
1: Est... <rire> ouais, l'histoire est un peu, euh, un peu complexe. On, on le fera une autre fois, je pense. Parce que là, je pense qu'on s'éloigne un peu de nos histoires de fête. Surtout qu'à cette époque-là, à la Provence, ça doit être les Visigoths qui l'ont, non Oui, c'est ça, ça c'est... Mais, mais c'est une histoire de trêve entre les Visigoths et l'Empire byzantin. Et lui <rire> leur Enfin profi- bref, c'est compliqué. Le bon point, c'est que notre ami Tibère, qui n- notamment bat la monnaie... Ah, donc, du coup, lui, on peut reconnaître son profil. Voilà, <rire> mais c'est normalement, c'est réservé à l'empereur de battre la monnaie. Bah l'empereur, oui, mais du coup, l'empereur de... Bi- de Byzance, ouais, maintenant. ok, ok. Et lui, il s'en fout. Euh, <rire> le problème, c'est que 548, donc il aura vécu, enfin, il aura régné 14 ans, il meurt accidentellement à la chasse. Chasse aux bison, genre. <rire> au bison, je crois. Au bison. Bah oui. Euh... À Reims. <rire> bah, oui, ouais, non mais. <rire> bah, voilà. Et euh, son fils euh, est handicapé, voire euh, impotent. Et je crois qu'il a une maladie neurodégénérative, un, un truc bien ah, vénère, oui. <rire> qui fait que il meurt assez vite. Clotaire va épouser la veuve de ce gamin impotent. Mm-hmm. Bon, il l'avait déjà fait aussi avec la veuve de Clodomir.
0: Ouais, mais ça se fait. Il veut ouais, c'est ça. la
1: veuve de. Et hop, il va prendre son royaume. Pas bah bien. <rire> voilà. Clotaire, c'était le roi de. C'est Clotaire, c'est le roi de Soissons. Ok, donc du Nord. Ouais, donc en plus, il a un royaume contigu, quoi. C'est ça. Childebert, lui, il va mourir en 558. Et il a eu avec sa femme Ultrogoth que <rire> deux filles. <rire>
0: Ultra-Goth. <rire> Ultra-gott.
1: Ou Ultra-Gotha, parfois, on voit les deux orthographes. C'est... Donc voilà, Clotaire, il a maintenant 60 ans, et il a réunifié le royaume de papa.
0: Attends, j'ai raté un truc. Du coup, il a... comment il récupère le royaume de Paris et d'Orléans
1: Parce que Childebert quand il meurt, il a que deux filles. Ah oui, oui. Ah, oui. Et du coup, elles, c'est des femmes, ouais. elles ne peuvent pas... Voilà. voilà. Bien sûr. Donc il dit, Ultra-Goth, t'en fais pas <rire> Je, te, je vais te protéger et je prends le, le royaume. Il a rajouté du coup la Bourgogne, la Provence, le nord de l'Espagne. Tranquille, quoi. Tranquille. C'est un, un beau morceau, hein, parce qu'il a des bouts en Allemagne. Enfin, c'est, c'est un roi influent. Clotaire, il est bien assis sur son pouvoir et il va mourir en 561 en montrant qu'il a bien appris de l'histoire, puisqu'en 561, son royaume est partagé entre ses fils. <rire>
0: C'est un truc de ouf, quand même, que les mecs, ils vont faire ça pendant 1500 ans.
1: <rire> le mec, il a passé sa vie à essayer de reconstituer le royaume de papa. Et quand il meurt, eh ben on recommence. Alors, on recommence. <rire> Caribert reçoit le royaume de Paris avec euh, Normandie et l'Aquitaine. Gontran, lui, va recevoir la Bourgondie. Donc, la Bourgogne. Euh... Voilà, et une partie du royaume d'Orléans. Sigebert va recevoir le royaume de l'Est. Et enfin, Chilpéric va recevoir les royaumes du Nord. En sachant que, pour que tout se passe bien, Paris, qui est devenue la capitale de, du royaume franc, est divisée entre les quatre. Enfin, elle n'est pas vraiment divisée, elle est indivisible. Donc, il, ouais, elle appartient un peu à tout le monde. Quoi. C'est, c'est comme Berlin ou Bruxelles, quoi. C'est ça. Voilà. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a un peu donné des noms euh, prédestinés. C'est rigolo. Parce qu'ils euh, bah, ont des noms qui... Tu vois, Gontran, c'est un nom qui est assez euh, dans la tradition burgonde. Euh, Chilperic, c'est plutôt dans la tradition du Nord. Qui c'est le... À l'est, c'est Sigebert. Bah, tu veux... Non mais il a...
0: Il... Bah ah ouais mais après il a fait la poule tu vois est-ce que c'est pas parce qu'il a donné ces noms-là que ces noms sont devenus des noms mais je traditionnels y... Il y
1: pensait aussi en... Mmh. Donc Chilperic lui c'est parmi les quatre le seul fils d'Arnogonde oui, La fameuse Arnogonde <rire> la bah fa... oui La fameuse Arnogonde la seconde, la seconde épouse de Clotaire Qu'en Tandis avec... que les autres ils sont les fils d'Ingonde Et alors
0: Ultrogoth. Euh... Euh,
1: non elle a pas eu de... Elle ah, a eu dire... les deux filles avec euh, Childebert ah, ouais, bah oui. mais... Mais donc, on recommence avec un peu la même situation. C'est-à-dire oui. que en as un qui, a, qui est Chilperic, qui est le fils d'Ar- d'Arnegonde et les, les autres sont les fils d'Ingond. Bon. Il se trouve que Arnogonde et Arnegonde sont sœurs. Ah ouais, donc il s'est pas fait chier, <rire> quoi. Il a fait
0: des, des gamins à deux sœurs.
1: Voilà, parce qu'à un moment, Ingond euh, dit « "Mais Ma sœur, elle est célibataire depuis trop longtemps, il faut qu'on lui trouve un mec. » Et lui <rire> dit « T'inquiète pas, je m'en occupe. <rire> » Et en fait, bon, bah, <rire> j'ai décidé que ce mec, ce serait bon. <rire> voilà. À la mort de Clotaire, donc euh, notre ami Michel Péric, il a été malin aussi. C'est que il, est, il s'est précipité dans son palais, dans le palais de son père, pour récupérer tout son fric. Pas con. Pas con. Mmh. Pardon, pour récupérer tout son argent, enfin son or. Oui,
0: oui. En l'occurrence.
1: Sauf que dans le partage, il se fait un peu avoir parce que lui, il récupère, si tu veux, le royaume initial de son père. À la base, Clotaire, il est roi de Soissons. Au ouais, premier partage. Ouais, ouais, donc, ouais, il, ouais. il reçoit un peu ce, ce truc qui est un peu, euh, comment dire, qui est un peu prestigieux, uh-huh. mais qui, en fait, est le royaume, globalement, qui est le moins cool. Oui, parce qu'il n'y a même pas de vase, donc euh, bon. Bah, ouais, c'est ça, il n'y a plus de vase, on l'a cassé. Il est un peu plus petit que les autres, il a moins de rentes, il est moins productif au niveau des terres, et euh, en plus, il, il a des frontières qu'avec les royaumes de ses frères.
0: Ouais, parce que c'est la Picardie, c'est ça t'as dit
1: Picardie Belgique. Ouais, euh, c'est une plat pays, quoi. Ouais, voilà. C'est... Et en fait, lui, bah, ses euh, frontières, mmh. c'est pas. Euh, il peut pas se dire, je vais aller conquérir des trucs pour. Euh... Bah non, parce que c'est ses frères.
0: Oui, et puis et le commerce, pareil, il est obligé de faire commerce avec ses frères.
1: C'est ça. Bon, Caribert va vite mourir, hein, donc le roi de Paris. Mmh. Et, bon, les trois frères vont se partager le royaume, hein, ce qui fait que Chilperic va recevoir une partie de l'Aquitaine.
0: <rire> L'Aquitaine, c'est vraiment le truc dont <rire> personne veut. Il faut,
1: bon, bah, tiens, je t'en file un bout. Hein. Pratique. Mais ce qui fait qu'il a un nouveau voisin. Les Visigoths. Les Visigoths, exactement. Le roi de Tolède. Mm-hmm. Et le roi de Tolède, il se trouve qu'il a deux filles. <rire> il a deux filles et il en a déjà marié une à Sigebert. Donc, le frère de mm-hmm. Chipper. Et euh, c'est une fille dont la beauté est renommée dans l'Europe entière qui s'appelle Bruno ou Brunehilde. Ou ah oui <rire> qui s'appelle Bruno <rire> Bruno il se trouve qu'elle a une sœur qui est certes beaucoup moins belle mais euh, bon euh, oui, c'est mais... quand même la, la sœur la fille du roi de Tolède, bon euh, elle fera bien l'affaire elle s'appelle Galsuente ouais puis elle a un nom un peu plus pourri aussi <rire> <rire> oui, c'est ça. Donc euh, notre ami <rire> Chilperic, <rire> gale, gale soit, elle souhaite la gale. <rire> Alors je, peut-être que je le prononce mal mais <rire> mais moi je trouve ça marrant. <rire> mais bon, on peut aussi écorcher le nom des reines hein, de des reines de France. Enfin, on verra si c'est si vraiment une reine de France. Donc il se dit bon, gale feinte, ça ira. Le problème c'est que notre ami a déjà une épouse Chilperic. Ah, mais on a dit qu'ils étaient pas très regardants là-dessus. Ouais, mais pour le roi de Tolède, ça pose un peu de problème. Ah, ouais, non, mais voilà. Ce qui va bien faire les choses, c'est que il a à la cour une autre personne que lui qui n'est pas du trop trop fan de la reine Odovert. La première femme. La, la première femme. Et cette personne qui va avoir un peu d'importance dans notre histoire, c'est Frédégonde. <rire> Et Frédégonde, c'est une servante de la reine. Ici du peuple, a priori, mais apparemment très très belle. Ok. Et vu que le roi a des mœurs qui lui font un, de temps en temps un peu passer outre les questions de rang, elle se dit que. Ouais, pourquoi pas <rire> Finalement euh... Finalement, c'est peut-être accessible, reine. <rire> Donc pendant que Chilpéric est parti guerroyer, au dos Vert, elle s'occupe des affaires un peu courantes, et notamment, elle doit faire baptiser sa fille.
2: Mm-hmm.
1: Le problème, c'est que le jour du baptême arrive, le parrain est là, mais la marraine. Mm. Elle ne se présente pas. Alors frédégonde euh, dit bon, euh, c'est, 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 c'est un peu long. Écoutez, je vous propose un truc. Vous avez qu'à être marraine vous-même. Hein, ça change. Vous êtes la reine, euh, machin. Oui, mais tu peux pas être marraine de ton propre enfant. Ça a plus de sens. Au Daubert, elle sur le coup, elle réfléchit pas et elle accepte. Mm-hmm. Mais comme tu dis, ça a plus de sens parce que le rôle de la marraine, c'est d'être là à la mort des parents. Donc tu... bah oui. Si la princesse retrouve orpheline, bah, c'est que, de facto, elle aura plus de marraine. Donc, ça a plus trop de sens. Ça enfreint la loi, du coup, de ce côté-là. Mais surtout, il y a une loi qui interdit à un homme de s'unir charnellement à la marraine d'un de ses enfants.
0: Ah, oh Comment elle est euh, astucieuse
1: Du coup, Péric, lui, il revient de sa euh, campagne contre les Ougres je crois ouais. <rire> bon Puis il est chasse. <rire> <rire> voilà il revient et la jeune servante notre ami Frédégonde va venir à son devant et lui dit alors j'ai pas noté le, le latin de Grégoire de Tours parce que c'est lui qui raconte tout ça bon alors il faut savoir que Grégoire de Tours, il est plutôt côté Sigebert donc il est pas très euh... ouais
0: on peut peut-être douter un petit peu de la voilà. véracité de tout ce qu'il raconte
1: <rire> mais donc la jeune servante euh, va à son devant et lui dit mais avec qui monseigneur, couchera-t-il cette nuit car la reine notre maîtresse a été aujourd'hui la marraine de sa fille Childeus Pardon. Childeus <rire> Alors, je sais pas pourquoi, Frédégronde, moi, je me la représente un peu en Nathalie Dormer. C'est-à-dire Tu sais, dans Game of Thrones, euh, la... la fille qui épouse euh, les... les enfants... Euh... Oui, d'accord. Oui, ouais, <rire> pourquoi pas Pourquoi pas, effectivement. Donc, notre ami euh, Chilperic, pas trop décontenancé <rire> il lui répond, bien sûr, euh, « Sikum il a dormi, René dormira Tekum.
0: <rire>
1: Puisque t'es là, écoute Écoute, si je ne peux pas coucher avec elle, ben je coucherai avec toi
0: <rire> Voilà, allonge-toi
1: Voilà, bon, ça n'empêche que Frédégonde, c'est, ça reste une servante Que coucher avec elle, bon, ok oui, c'est... L'épouser, c'est une autre affaire Pour le moment, c'est un peu trop pour eux Même si, bon, pour notre ami Frédégonde, viser la lune, apparemment, ça ne lui fait pas peur <rire> Chilperic, a les mains libres Du coup, et il va pouvoir envoyer son épouse au couvent et épouser Galéante. Le mariage a lieu en 566. Et apparemment, la nouvelle épouse n'est pas très très contente de voir que, en fait, bah, dans son lit, il y a déjà quelqu'un. <rire> <Y> a déjà <rire> une <des> servante. <rire> voilà. Qu'elle trouve un peu trop proche de son mari. <rire> elle se rend vite compte de ses relations adultérines et elle va demander à son mari. Elle va lui dire Bah écoute, euh, c'est simple. Euh, moi, je veux que tu la dégages. Hmm. C'est elle ou moi Voilà. Et lui, il va se dire, bah, elle est quand même beaucoup plus jolie que toi. <rire> <rire> Donc, en fait, ça va être elle. Il va la menacer de répudiation et sa femme va dire, bah, très bien, dans ce cas-là, euh, je veux rentrer en Espagne. Okay. Donc là, on est en 568. Le souci, c'est que si le mariage est cassé, ben Galswint, elle va récupérer ce qu'on appelle sa douère. Donc, c'est ce que Chilperic lui a donné. Et sa douère, c'est Bordeaux, Limoges, Cahors et Bigorre. Ouais, donc un beau bout, quoi. <rire> donc un beau bout, ça fait pas vraiment les affaires de Chilperic. Donc il va trouver une petite astuce, il va faire étrangler sa femme.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, il va trouver un puits.
1: Une <rire> femme, de... plus de problème, comme aurait dit Staline. Ouais. Il aura quand même la décence d'attendre quelques jours avant d'épouser Frédégonde. Ah, donc finalement, le fait qu'elle <rire> soit servante... Bon, ouais, là, elle est apparemment enceinte jusqu'aux yeux. <rire> Et elle doit être... Bon, même si certaines personnes, euh, dont Grégoire de Tours, euh, se fait le, l'écho, euh, ne sont pas très sûrs de qui est vraiment le père. Ah. <rire> Madame a une petite réputation, apparemment. <rire> pas de slut euh, chez nous, en tout cas. Bah, elle fait ce qu'elle veut, mais apparemment, elle le fait bien. Parce que. <rire> ouais, mais il semblerait que le monde se soit un peu ligué contre le bonheur de ces deux tourtereaux, puisqu'ils n'auront pas vraiment le temps d'en profiter. Est-ce qu'il y en a une qui a pas vraiment digéré le meurtre de Galphint c'est sa Bruno, sa sœur. Mmh. Bon, le père est, est mort. Hein. Le, le, le roi de Tolède <rire> est mort. On se dit aussi que c'est peut-être pour ça que. Qu'il est mort, Que, que Chilperic a dit, bon, je peux. Ouais. <rire> je peux étrangler la fille. De toute façon, le père est mort. Ils sont en train de se gueuler pour la succession. Bref. Et Bruno va, à son tour, déclencher une fête. Donc, c'est la deuxième fête royale. Euh, la fête mais... du Bruno contre Chilperic et sa femme. Frédégonde. Frédégonde. Voilà. Donc, euh, le mari, Sigebert, va demander donc une réunion. On va faire un meeting. C'est comme ça qu'on, qu'on réussit à régler les choses. Et on va demander au troisième, Gontran, d'être là pour arbitrer. Lui, il n'a rien demandé à personne. Non, mais finalement, la décision qui est prise semble assez logique. Chilperic doit rendre à bruneo les villes qui constituaient la douère de sa sœur.
0: Ah, donc Bordeaux, Limoges, Cahors, tout ça euh... C'est ça. Mm.
1: Bon, là, pour le coup, Chilperic il n'a pas trop le choix. Ouais vu que il y a, y a tout le monde qui est là il se dit bon ok enfin en tout cas je vous dis ok maintenant parce que bon en vrai euh, ouais ça fait un peu chier quoi ouais voilà il fait ça devant ses frères mais il va pas il a pas vraiment envie de le de le faire ça le fait un peu chier il va même plutôt envoyer son fils prendre Tours et Poitiers histoire de faire la jonction entre ses oui. entre l'Aquitaine et son royaume et euh, les frères de Chilperic vont contre-attaquer en lui reprenant par exemple Bordeaux
2: mm-hmm.
1: Finalement, pendant plusieurs années, Chilpéric et Sigebert vont se faire la guerre en Aquitaine, souvent par fils interposés. <rire> voilà, mais la fête entre Bruno et Frédégonde va donc prendre de l'ampleur et Gontran va lui faire un peu la Suisse et compter les points.
0: <rire> Gontran, sa... il est roi d'où, dès De
1: Bourgogne. Ah ouais mmh. Donc il est pas très loin de la Suisse. <rire> en 575, les choses vont un petit peu s'accélérer, puisque à ce moment-là, Sigebert va tuer Tibère, le fils de Chilpéric. Ouais. Il faisait le même nom que le fils de Thierry. Ouais, oui, c'est ça, parce qu'on avait déjà parlé <rire> a, d'un Thierry. Ouais. Pro... Mais là, c'était Tiber Ier. Oui, d'accord. Le, le... Il y aura des Tibères II. Enfin, <rire> on... C'est des noms qu'on n'associe pas trop au roi, mais. <rire> mais là, mais c'est un peu compliqué, parce que comme c'est
0: des noms euh... <rire> qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas du tout, il faut, faut un peu s'accrocher quand même.
1: C'est... Oui, voilà. Donc, en gros, il faut retenir, si Jebert et Chilpéric, hein. c'est mmh. les deux frères qui s'engueulent, si Jebert tue le fils de Chilpéric, et il va continuer son avance hors de l'Aquitaine pour remonter vers Soissons. Puis il va arriver jusqu'à la ville de Tournai après mmh. avoir conquis Paris avec ses armées. Là, le roi est assiégé dans Tournai. Okay. <rire> Pire, une partie des troupes du défenseur, donc surtout les grands nobles de Neustrie. Alors la Neustrie, c'est le nom du royaume de Soissons. Ouais, j'ai déjà vu passer. Euh, voilà, le... Nostri et Austrasie. En, en gros, euh, si c'est l'Austrasie, et notre ami euh, Chilperic, c'est la Nostri. Donc, une partie des, des troupes du défenseur, donc les grands nobles se retournent contre leur
0: roi. Ouais, on va voir que le grand noble a tendance <rire> voilà. à faire ça.
1: Ça sent un peu la fin, hein. Là, <rire> pour euh, Chilperic et Frédégonde, ils sont acculés, sauf que notre jeune servante, qui a de la ressource et qui vient d'accoucher d'un petit samson. Ah, bah tiens. Voilà. Donc, après cette trahison de la noblesse, on se rend compte que Siegebert est assassiné par deux esclaves de la reine <rire> à coup de saxe. De scramassax, Exactement. Qu'est-ce qu'un Scramasax C'est une sorte de machette franque. Ah oui, bon c'est un couteau, quoi. Bah, avec un seul... Euh, oui, avec un seul côté qui coupe. Avec un seul côté qui coupe, Scramasax, qui donnera plus tard le nom de massacre. Ah, ok, d'accord.
0: Ah, donc, euh, Frénégonde, euh, elle a inventé le massacre. <rire> <rire> un
1: petit peu. Et hop ben voilà, plus de Siegbert, les grands nobles de Neustrie se disent Oh, en fait, Chilperic, t'es plutôt bien. <rire> non, mais on rigolait, en fait. Euh... C'était pour rien, hein. t'as, t'as, t'as pas lu la négation. <rire> euh, donc, Chilperic, là, il est plutôt bien. Au contraire, c'est Bruno qui se retrouve un peu dans la merde. <rire> ben oui, oui, oui. oui. <rire> Parce que elle, elle euh, arrive à confier son fils, donc le, l'enfant de, de Sigebert et d'elle, qui s'appelle Childebert, mm-hmm. qui a 5 ans, et que ses amis arrivent à emmener à Metz, où il va être couronné roi. Roi de Metz. <rire> voilà, Roi de Metz, mais avec toute l'Allemagne derrière, c'est... Bon,
0: oui, ça fait un peu mieux. Bon. <rire> un peu mieux.
1: Mais elle, elle reste à Paris, prisonnière de sa rivale. Mm. Elle va finir pour un temps en résidence surveillée à Rouen. Bon, alors moi, je suis jamais allé à Rouen, donc je ne sais pas si c'est vraiment une punition.
0: <rire> Écoute, il y a des... Euh... C'est... C'est... c'est moyen. <rire>
1: <rire> Toujours est-il qu'une fois là-bas, elle va croiser Mérovée, Bruno, qui va être, lui, subjugué par sa beauté de Milfein, parce que lui est plus jeune, sa mm-hmm. beauté, sa culture, son éducation, au point qu'il va la demander en mariage et que Bruno accepte.
0: Et alors, Mérové, d'où le nom Mérové... En fait, Mérové, c'est le nom du grand-père de Clovis. Ouais, si c'est f... ça, dont je me souviens, moi, de l'école. Hein. Ouais.
1: Mais c'est qui, ce Mérové Eh ben, il se trouve que c'est un fils de Chilpéric. Ah <rire> Donc, il a épousé... L'ennemi de son père, quoi. Exactement, l'ennemi juré de sa belle-mère. Aussi, surtout. Et surtout. Donc, autant dire que ça passe pas très très bien. <rire> le ah, Noël euh, donc... suivant est un peu tendu. <rire> auprès de papa et belle-maman. Donc, expédition, on va le chercher par la peau des fesses, et Chilperic le fait tonsurer et ordonner prêtre. Bah déjà, il le fout pas dans un puits, ce qui est... <rire> donc, c'est déjà ça. Bruno, elle, elle va être envoyée à Metz, auprès de son fils, mm-hmm. qui est devenu roi. Bon, Mérové, il va tenter de s'enfuir du monastère euh, et il finira par se faire assassiner par un de ses potes, euh, apparemment, sur ordre de Frédégonde. Oui, donc Frédégonde,
0: elle est facile, quand même. Euh... <rire> un, un tout petit peu.
1: <rire> en 580, c'est Frédégonde qui est frappée par le deuil avec la mort de ses deux fils. Ouais. Donc, pour se venger, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va demander à son mari d'envoyer Clovis, qui est le dernier roi restant, enfin, euh, le dernier fils restant de la reine d'Auver, au château de Brenne. Alors, pourquoi est-ce qu'elle l'envoie là-bas pas vraiment parce qu'elle veut plus le voir. Enfin aussi, mais a priori parce que à ce moment-là, dans ce château, il y a une énorme épidémie de dysenterie. <rire> <rire> voilà. Donc elle l'envoie là-bas, mais il se trouve que le garçon est solide. Donc il va survivre. Il va même se vanter d'avoir survécu et en disant "Elle, euh, hey, j'ai survécu parce que en moi coule le sang de... des héritiers <rire> du royaume et tout ça." Et en bon pantalon, coule le reste, mais <rire> ça va, <rire> ça va. Et Fredegonde va vite lui mettre un stop, elle va dire « En fait, c'est toi qui as tué mes deux fils. <rire> » Chilperic, lui, « Bon, ok. <rire> » Lui, il est plutôt du côté de sa femme, en général. Et euh... Elle doit être vraiment euh, forte à ce qu'elle fait. <rire> hein. <rire> On met donc euh, le garçon Clovis en prison, et où il va faire poignarder... Hein.
0: <rire> Ce qui est bien, c'est qu'ils le mettent en prison avant de le poignarder. <rire> c'est ça. Mais on le euh, poignarder voilà. tout de suite.
1: <rire> non, parce que là, comme ça, on maquillissait en suicide. Euh,
0: ouais. Ah, ouais, d'accord. Ouais.
1: Bref, elle en a fini avec la descendance d'Odover. Mm-hmm. Enfin, elle en a fini avec les mâles descendants d'Odover, puisqu'on se rappelle qu'Odover avait euh, une fille, hein, la petite Childe sainte enfin, Donc, qui <rire> s'appelle Bassine. Je crois qu'on a.
0: <rire> c'est la première fois que tu nous parles de Bassine. Ouais, ouais.
1: voilà. Donc, euh. Basine, d'ailleurs. Mmh. Il n'y a qu'un seul S. Donc, euh, il reste donc, euh, cette fille, Basine. Bon, elle, euh, Frédégonde, elle est sympa. Elle ne la fait pas tuer. Hein. Elle se contente de, d'envoyer euh, quelques-uns de ses hommes pour la violer. Parce que, comme ça, elle a perdu tout honneur. Elle ne sert plus à rien. <rire> elle ne sert plus à rien dans la succession. Et donc, on l'envoie au couvent. <rire> voilà, voilà, voilà. Elle aura <rire> des histoires apparemment un peu recommandées. Est-ce qu'au au couvent, elle va mener des révoltes contre des mères supérieures et tout ça mais... Oui, mais bon, (rire) c'est dans un couvent, donc ça n'a pas de. Voilà, finalement, en 580, Frédégonde décide de faire assassiner (rire) Odovert. Elle a attendu longtemps, (rire) quand même. Voilà. Une façon à elle de réécrire l'histoire. Oui, (rire) oui. Deux ans plus tard, nouvelle petite déconvenue. Frédégonde va accoucher d'un petit Thierry, mais qui meurt très vite de la dysenterie. Ouais, mais voilà,
0: retour de bâton. (rire)
1: Donc, euh, Frédéronde, forcément, est un peu désappointée. Mm-hmm. Alors, elle noie son chagrin. Dans l'alcool. Il bah, y en a qui le noient dans l'alcool, d'autres dans le shopping. Elle, bah, euh, elle va faire arrêter le préfet de Paris, <rire> qui s'appelle Mumolus, qui s'était vanté d'avoir un remède contre la dysenterie. Bon, elle le fait suspendre à une poutre. Et apparemment, les bourreaux vont le battre jusqu'à épuisement. C'est là que vient la piñata. <rire> épuisement des bourreaux, hein. Ah oui, bah enfin, voilà. c'est quand même de là que vient Après, la pigata. <rire> Après, on finira par le classique aiguille sous les ongles euh, et tout ça. Est-ce ah, on... qu'il n'est
0: pas mort de, de se faire battre jusqu'à l'épuisement des bourreaux
1: Non, euh, je, crois, je crois qu'il lui reste encore un peu de vie, donc euh, <rire> un peu de possibilité de douleur. Elle va faire tuer aussi des femmes un peu au hasard dans Paris. Bref. <rire> Il faut ce qu'il faut pour se remettre d'un deuil.
0: Oui, voilà, bah écoute. on arrive. Ah oui, donc une fille bien. Euh, bah, bah... <rire>
1: Frédéric Gondes ouais, 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 elle est cool. Ouais, ouais. On arrive à l'an 584. Et hop, nouveau fils. Là, il semblerait que Chilperic ait eu quelques doutes sur son épouse parce que le garçon n'est pas baptisé tout de suite. Mm-hmm. C'est assez embêtant parce que en revenant de la chasse, Chilperic va se faire assassiner de plusieurs coups de couteau. Par un type qui n'a absolument rien à voir avec Frédégonde, mais bon. Bah, <rire> en fait, il y a plusieurs pistes. Aujourd'hui, on ne sait pas trop si, c'est, si ça vient de Frédégonde ou si ça vient de Bruno. Ah oui <rire> Qui l'a toujours un peu mauvaise, quoi. Voilà, autant dire que c'est un peu le moment où il y a du bordel chez mm-hmm. les francs. bah ben oui oui. Hein, parce que finalement, il y a les, les deux grands euh, royaumes qui restent, ils sont dirigés tous les deux bah, par un gamin qui a 7-8 ans, là, et l'autre, bah, il a quelques mois. <rire> et on n'est pas bien sûr que le son père soit son père. Voilà. Bon, déjà, les nobles vont aller piller le trésor de Chilpéric. Au passage, la fille de Chilpéric et Frédégonde, qui s'appelle Ringonde <rire>
0: Pas de elle... Ragonde, hein.
1: <rire> elle était en route pour aller épouser Récarède, le roi des Visigoths. enfin héritier du roi, avec une énorme dot, apparemment. Et bah, Du coup, euh, elle se fait piller en chemin. <rire> du coup, elle y va quand même. Elle arrive quand même, mais sans c'est la dot. C'est ça. La reine euh, Frédégonde se réfugie à Paris, mais tout le monde se dit que c'est le moment d'en profiter. Childebert II, donc euh, le roi de Metz, qui est un peu poussé par sa mère, mmh. réclame qu'on lui livre Frédégonde.
2: Mmh.
1: Et a priori, c'est pas vraiment pour le faire des canards. Hein. <rire> Et Gontran, lui, vient s'interposer entre les deux et dit euh, :« Non, 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 on va faire ça bien. On convoque les nobles. On va accepter le garçon qui est né comme roi. On va l'appeler Clotaire. On le fait baptiser. Et Gontran, lui, va assurer la régence.
0: C'est vraiment la Suisse, euh, euh, <rire> ouais, euh, la le... grosse Suisse. Euh, Gontran, <rire> ouais, c'est... Ouais, c'est quoi. Ça. non, faut pas se battre et tout, les gars.
1: <rire> c'est ça, faut pas se battre. Du coup, je vais prendre le pouvoir. Enfin, je vais. Oui, après, c'est vrai que. <rire> Je vais faire la régence. Il va faire un montre de son pouvoir. Hein. Notamment, par exemple, il va rétablir Prétexta. Prétexta qui est un évêque. C'est celui qui a marié Mérové et Bruneo. Autant dire que ce n'était pas un move <rire> hyper bien pour <rire> sa carrière. Mais là, il redevient évêque de Rouen. Ça ne va pas durer très longtemps parce que Frédégonde, elle est assez forte politiquement et elle va réussir à pas trop se laisser faire et à reprendre le pouvoir. De, d'autant que Gontran galère déjà à, réuss- à faire baptiser le petit Clotaire.
0: Attends, mais ils l'ont pas buté, Frédégonde Après tout ce qu'elle a fait, il n'y a pas un qui, mec qui s'est dit, bon, euh, on a un puits, euh, écoute.
1: <rire> bah non. Écoute, son, son prochain move à Frédégonde, c'est de faire assassiner donc, l'évêque de Rouen, prétexta <rire> en pleine messe de Pâques, voilà, devant l'hôtel. Propre. <rire> et après, elle rassemble auprès d'elle son fils et une bonne partie de la noblesse de Nostri qui se range derrière elle, Gontran à plus de pouvoir. Elle va envoyer, bien sûr, des ambassadeurs auprès de Gontran, quand même, pour négocier une paix, euh, un accord. Bon, eux, ils ont pour but de le tuer. Les ambassadeurs Ouais. Ah oui, donc en fait, elle, a... <rire> <rire> elle emploie que des assassins, quoi. <rire> C'est ça. Gontran, lui, il sent le truc venir, donc il s'associe avec Schildebert et bruneo en passant un pacte. Celui qui survivra héritera des deux royaumes.
0: Ah donc, les mecs, ils sont même persuadés que, de toute façon, ils vont se faire buter <rire> par Frédéric Gontran.
1: <rire> bah non, mais il y en a un des deux qui va mourir en premier. Oui, oui, oui. Ouais. Et il dit on fait un pacte, celui des deux qui meurt le premier, bah, il donne son royaume à l'autre. C'est Gontran qui meurt le premier en 592, et donc bah, finalement, t'as maintenant deux énormes royaumes chez les Francs, mm-hmm. plus ou moins dirigés par Frédégonde et Bruno.
0: <rire> c'est un peu Assassin's Creed Frédégonde, quoi. <rire>
1: <rire> bah, et de l'autre côté, Bruno, elle est pas. Euh... Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle est Claire, pas. Hein. Claire, hein. D'ailleurs, elle a une grande influence sur le règne, parce que. Notamment, en 595, paraît la décrétion de Schildebert, qui est vraiment euh, voulue par Bruno. Et en gros, c'est euh, des, un, un décret. Quoi. C'est, plus, c'est une euh, réorganisation de l'État, un choc de simplification. <rire> si tu veux, dedans, on va retrouver, par exemple, une possibilité pour les femmes de ne pas être mariées contre leur gré. Ah ouais Mais c'est aussi grâce à cette décrétion qu'on va instaurer, petit à petit, une justice d'État. Mmh. Avec des vrais juges. Et ah
0: oui, que la loi salique, on va dire, bon...
1: <rire> bah, euh, la loi salique, on va voir un mec payé pour l'interpréter. C'est plus euh, les gens qui disent, bon, bah ça, c'est la loi, euh, du coup, j'ai le droit de te tuer. <rire> une police, aussi. Ah oui. Et elle va fortifier un peu, elle va transformer l'administration Franck en une version beaucoup plus romanisée. Mm-hmm. Bon, Schilderberg, il se trouve qu'il est assassiné en 596. <rire> <rire> par euh, Frédéric. Alors, ça, je ne sais pas par qui. Mais on recommence, parce que lui, il a deux fils. <rire> Thierry et Tibère. Qui, euh, donc Thierry II et Tibère II, si j'ai bien suivi, qui vont se battre pour le royaume de papa en héritant en chacun de la moitié. Finalement, c'est la noblesse d'Austrasie qui va avoir le fin mot de cette histoire. Ils en ont le bol de Bruno, et donc ils vont appeler Clotaire, Clotaire II, là, qui finira le boulot de maman. Et Frédégonde, dans tout ça, euh, elle est... Euh, bah, Frédégonde, elle est, toujours, elle est toujours... Ah non, elle est morte entre-temps j'ai pas noté, mais entre-temps, elle est morte. De sa belle mort ou... De sa belle mort. Tranquille. Et donc son, son fils euh, se dit, hop, je vais finir le boulot. <rire> on juge Bruno, qui est accusé d'avoir assassiné 10 rois. <rire> Étrange... <rire> Étrangement. <rire> Alors que
0: le taureau, a assassiné 15. <rire> j'ai un évêque en pleine messe et tout.
1: Bizarrement, on la reconnaît coupable. <rire> et on va commencer. Alors, ce que j'ai lu, je... C'est peut-être un peu euphémisé. J'ai lu qu'on va commencer par la livrer aux exactions de l'armée de Clotaire pendant trois jours. Je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne veux pas savoir. <rire> toute l'armée. Voilà. Puis Clotaire, il va avoir un peu le, prendre un peu de recul et il va dire non mais est-ce que tu es vraiment une reine Pour ça, on va demander à Dieu pour savoir si tu es vraiment une reine. Parce que tout le monde le sait, une reine a, grâce à Dieu, à travers Dieu, commandement sur la nature et les animaux de son royaume. Euh, Disney nous l'a bien appris. Exactement. Hein. Donc, on va tester ça. Hein. On va attacher Bruno par les cheveux, une jambe et un <rire> bras à un cheval qu'on va lancer au galop. Apparemment, Bruno n'avait plus vraiment les faveurs divines.
0: <rire> en même temps, c'est si bien de se faire passer dessus par toute l'armée.
1: <rire> peut-être un petit
0: peu des problèmes pour parler aussi.
1: Dans la foulée, <rire> Chilperic va prendre l'Austrasie et la Bourgogne. Mmh. Et il va, au passage, hein, exterminer toute la descendance de Bruno et de Childebert Histoire d'être sûr. Et en fait, comme Clotaire Ier, il redevient le seul roi des Francs. ouais eh ouais, il a bien... Voilà. Ils ont bien appris de leurs erreurs. Hein, euh, parce que euh, les Mérovingiens, finalement, ils vont retourner vers la primogéniture et se dire « il faut un représentant unique ». Bon, non. Euh, euh, ouais, fait, ouais, ouais. Tout ce bordel recommenceront à la mort du fils de Clotaire II, Dagobert Ier. Ça durera jusqu'aux enfants de Charlemagne. Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, même Charlemagne, il, voilà, il découpe tout... son... Voilà, mais c'est à partir des enfants de Charlemagne où on, on arrête.
0: <rire> Ou là, on dit non. Allez, les gars, c'est, c'est un peu con parce qu'on avait quand même le plus grand empire d'Europe et puis on
1: l'a niqué, quoi. <rire> c'est ça. Voilà. Donc, c'était l'histoire des fêtes, de, <rire> de la fête de Clotilde et de la fête de Bruno qui s'est un peu retourner... enfin, je Finalement, c'est pas Bruno qui a gagné. Clotilde, elle a bien gagné. Mais, oui, euh... ouais,
0: ouais, ouais. <rire> mais... mais non, mais euh, Frédégonde, elle est pas mal. Hein. Elle a un petit côté euh, comtesse Bathory, quand même. Euh, sur je oui. euh... <rire> suis triste, bah, je vais aller me tremper dans le sang de Jean au hasard. <rire> <rire> voilà.
1: Tu sais, quand on dit Ah, mais le, le Game of Thrones historique, euh, on parle beaucoup des rois maudits.
0: Ouais, ou de la guerre des roses. Ou de la guerre des roses.
1: Mais je trouve que.
0: Ouais, 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 ouais. Effectivement. Le,
1: le petit euh, conflit Frédégonde-Bruno. Il y a un peu de potentiel, quand même.
0: Ouais, c'est pas mal. Après, je sais pas si sur Netflix, ça passerait très bien, tu vois. <rire> euh, la geste de Frédégonde, tu vois.
1: <rire> la, fête, la fête royale, bon.
0: Ouais, c'est ça. C'est qu'ils ont vraiment des noms à la con, quoi. Comment tu traduis ça en anglais, en plus
1: <rire> Ouais. <rire> ouais Ultra-goth, ça passe. Que...
0: <rire> Ultra-goth, c'est cool, ouais. Et B eh ben, on, va, on va faire un petit saut dans le temps et, et dans l'espace, mais on va, il va y avoir un petit peu de trucs comme ça. Et, et j'ai un peu simplifié, parce que sinon, <rire> on en a aussi plein des noms qu'on ne connaît pas et euh, qui n'arrêtent pas de se trahir. Puisqu'aujourd'hui, j'ai décidé donc de parler du personnage le plus illustre, euh, issu de Transylvanie. Ah Alors, donc, euh, petit quiz est-ce... pour toi et nos auditeurs. Hein, euh, petit indice, euh, on est au 15e siècle.
1: D'accord, donc ce n'est pas le Sweet Transvestite from Transsexual Transylvania non. <rire> non, non, Donc, on reste quand même... Euh... On, est, on, est moins, on est moins woke que ça. Quoi. Ouais, ouais, on va
0: quand même parler de mecs qui s'assassinent et tout, et de guerre, hein. enfin bon. <rire>
1: D'accord. Donc au XVe siècle, c'est l'époque de, des Ottomans C'est tout à fait. C'est l'époque du
0: Petit Dragon C'est tout à fait l'époque du Petit Dragon, on aurait pu hein, Voilà, j'espérais un peu que tu me dises Dracula.
1: Ah, euh, non, je pense à Bruce Lee, moi, le Petit Dragon. <rire>
0: Bien sûr. Qu'est-ce que la, la fameuse bataille de Brosely contre les Ottomans non, non, mais j'espère un peu que tu me dises Dracula. Donc, euh, Vlad Tepes, hein, euh, oui. dans, dans la langue. Enfin, Tepes, ça veut dire l'empaleur, donc pas son vrai <rire> nom.
1: Et Dracula, c'est donc
0: Petit Dragon C'est comme euh, Petit Dragon. En fait, petit
1: dra- ou Fils du Dragon. Fin... Fils du
0: Dragon, euh, Petit Dragon. Bon, c'est oui. du roumain donc euh... <rire> pas bien sûr. Mais en fait, euh, non. Hein, il ne s'agit pas de Dracula. D'abord, parce que Vlad III, basse arabe, de son vrai nom, bon, il n'est pas né en Transylvanie. Donc il n'est pas transylvanien. <rire> c'est Donc. même moins roumain que hongrois, le, la Transylvanie. Alors la Transylvanie, aujourd'hui, c'est un peu coupé entre les deux. Oui. Mais à l'époque, c'est plus hongrois. Mais enfin, semble... la Roumanie n'existe pas à
1: l'époque. Oui, mais il me semble que même euh, aujourd'hui, le, la Transylvanie, c- il me semble que ça reste une minorité hongroise. Oui, c'est possible. Enfin, c'est, en tout cas, qu'il y ait une culture hongroise euh, un peu dans le coin. Hein.
0: Bah Oui, parce qu'on va voir que la Transylvanie va donner aux Hongrois des gens un petit peu euh, importants. <rire> Mais donc, ça ne peut pas être euh, Dracula, puisqu'il n'est pas transsylvanien. Et ensuite, parce que j'ai découvert un autre type, qui je trouve personnellement bien plus intéressant, et qui, lui, vient bien de Transylvanie. J'ai nommé Mathias Corvine. D'accord. Que tu, d'après priori, euh, pas grand monde mmh. connaisse. Alors moi, il y a trois semaines, je ne connaissais pas <rire> non plus. Hein. J'ai peut-être déjà vu euh, passer son nom, mais... Alors peut-être, puisque tu es partie de ta famille qui vient de Hongrie. Ouais, mais n- non. <rire> <rire> que spoiler alerte. Donc à l'époque, la Transylvanie appartient à la Hongrie et que Mathias Corvin va avoir un certain impact sur la Corvin. Bon, on aurait pu hein, parler de, de Vlad quand même. J'aurais pu parler de son père même. Vlad II, Bassarab donc. Le dragon. Le dragon, voivode de Valachie, qui est une province de Roumanie maintenant. Qui, en fait, c'est son surnom, le dragon, parce qu'il a rejoint l'ordre du dragon en 1431, qui est un ordre de chevalerie qui est censé euh, s'opposer aux Ottomans. Puisque, euh, en gros, depuis la moitié du XIVe siècle, les Ottomans, petit à petit, ils avancent en Grèce et dans les Balkans. Depuis la Turquie, hein, euh, -hmm. ils se sont tournés d'abord vers l'ouest avant d'aller vers l'Est. Et donc, euh, bah, les Hongrois qui sont... euh, Enfin, les Roumains, les Hongrois, euh, qui sont un peu en première ligne, qui voient arriver les Ottomans, se disent « On va faire un ordre de chevalerie comme les Templiers, puis comme ça, on sera invincible. »
1: Bon. Mais alors que le dragon, logiquement, c'est un peu un méchant.
0: Écoute, euh...
1: <rire> bah, tu me dis, euh, on fait l'ordre de Saint-Michel euh,
0: oui. ou, de,
1: ou de Saint-Georges ou de je sais pas lequel. Euh, il y, 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 un... y en a plein qui tuent des dragons. Il hein. y a
0: un lien avec le, celui qui tue un dragon, là, mais je sais plus trop pourquoi. Il y en a
1: au moins deux. Il y a au moins Saint-Georges et Saint-Michel. Mais euh...
0: Je crois que c'est Saint-Georges. Il y a un lien, mais je sais plus trop. Bon, c'est pas très important non plus. Hein. Bref, l'important c'est que Vlad II, il se prend donc le surnom de Dracul. On aurait pu parler donc, de ses batailles, hein, de, de Vlad II contre les Turcs, de son petit retournement de veste euh, à un moment donné pour se mettre au service des Ottomans, parce que, <rire> non, euh, oui, il, bon. il sent que là, euh, c'est mal barré. On aurait pu expliquer comment, donc, du coup, euh, Draculéa, Vlad III, le fils du dragon, et son jeune demi-frère Radou le beau, <rire> ou l'élégant, <rire> ou le bienfait. Enfin, Radou le beau, donc. Donc, Dracula et Radu Radou le BG <rire> sont envoyés comme otages à la cour du sultan, alors que Vlad a 10 ans et Radu a 3 ou 4 ans, pas bien sûr, quand est-ce qu'ils sont nés en fait, en pratique. Euh, en fait, il y a même les, les, tous les ingrédients d'une, d'une belle tragédie hein, dans tout ça, parce que le père qui fait un peu faire des allers-retours à sa veste, hein, quand même, entre le camp ottoman et le camp hongrois, avant de, donc il va finir par se faire tuer par. Les armées de Jean Hunyadi, régent de Hongrie, Vlad II meurt en 1447, ce qui fait que le frère aîné des deux là, de, oui. de Vlad et Radu, est enterré vivant par Jean Hunyadi, <rire> qui se dit euh, bon.
1: Écoutez, euh, si si, il est mort. <rire> Vous me faites un peu chier là, les gars. Écoutez les mecs, je vais pas creuser un puits. <rire> <rire>
0: voilà. Du coup, euh, Vlad, euh, on aurait pu parler de Vlad qui reprend le trône de Valaki avec une armée ottomane, mais qui le repère deux mois plus tard pour le récupérer avec une armée hongroise, cette fois-ci six ans plus tard, huit ans plus tard, pardon, grâce à Jean Ougnadi qui est un peu dans la réelle politique. Hein, <rire> tu contre les Ottomans Vas-y. <rire> tu veux une armée Écoute, pas de problème. C'est pas toi qui menais. Bon, c'est pas grave, allez. <rire> vas-y, vas-y, c'est cool. On aurait pu parler du, du règne de Vlad sur la, la Valakie, de sa vengeance contre les boyards. Alors, les boyards, c'est les nobles locaux. Hein. Oui, rien des... à voir avec... Euh... Avec un fort hein. <rire> <rire> Enfin, peut-être, d'ailleurs. Oui. Je... <rire> je ne sais pas. Mais c'est le nom des nobles locaux. Donc, sa petite vengeance, parce que quand il se fait virer au bout de deux mois, là, c'est en partie parce que les boyards euh, ne ben, l'acceptent pas, hein, comme euh, Voivode. Du coup, bon, il les fait torturer, il les fait exécuter. Et bon, Il y en a quelques-uns qui se font empaler. <rire>
1: Oui, tu sais mais, je, mais je crois que c'était, c'était vraiment vrai, les histoires bah Alors C'est un peu traditionnel hein, dans la
0: région et dans les, <rire> à l'époque, hein. c'est pas le seul. On va voir plus tard qu'il y en a d'autres. Hein, qui, typiquement, en Turquie, les Ottomans, là, le pal, ils aiment bien.
1: Ça fait partie un peu du, du folklore. Bon. Non, parce que moi, je me souviens de l'anecdote du dîner d'ambassadeur euh, dans alors, la forêt de pal. Alors non, là, tu mélanges, un petit, tu mélanges un peu, parce que donc, attends,
0: on va y venir, on va y venir. Bon, de, de manière générale, Vlad, quand il règne sur la Valachie c'est un peu comme Staline. Hein, euh, <rire> la mort résout tout, plus d'hommes, plus de problèmes. Il, il tue quand même beaucoup de monde. Et puis, il oublie un peu de payer euh, son tribut euh, au sultan euh, ottoman, qui lui dit « Écoute, vieux, <rire> je t'ai filé une armée quand même. Alors, bon, ça a pas très bien marché, mais euh, voilà. » C'est là où, effectivement, le sultan lui envoie des émissaires qui ont pour mission de le tuer. Hein, bon. <rire> et que la légende veut que Vlad leur ait cloué leur... Euh, Turban sur le crâne avant de les tuer.
1: D'accord. Alors moi, j'avais... c'était pas tout à fait ça le... l'histoire que j'avais en tête. C'est, c'est l'histoire de, je sais plus, des ambassadeurs ou des nobles locaux euh... qui l'accueillent dans un banquet au milieu d'une forêt de pâle. Alors,
0: la forêt de pâle, c'est un peu après, parce que donc, du coup, euh, le sultan, bah, il est un peu colère, ouais, donc il le... envoie euh, une armée pour euh, reprendre la Valaki et pour euh, virer euh, Vlad. Il envoie 150 000 hommes hein, quand même, <rire> puis il y va en fait lui-même. Ouais. Il manque de se faire tuer quand même le sultan, parce que Vlad, il en a que 30 000 des hommes, mais il est chaud. Et euh, il a a priori pas bien euh, apprécié euh, l'enfance euh, chez les Ottomans. Donc il a un, un peu une dent contre eux. Bon, il a une dent contre tout le monde. Hein, euh, euh,
1: D'où d- le personnage.
0: Peut-être, <rire> effectivement. Et euh, pendant la fameuse attaque de nuit de Targoviste, bah, il manque de tuer le sultan de peu. Enfin, en gros, ils attaquent au flambeau. <rire> puisqu'ils sont cinq fois moins nombreux mais qu'ils connaissent un peu le terrain ils disent bon bah, vas-y euh, <rire> on se casse, on y va <rire> on y va et c'est après donc en fait il fait de la, de la guérilla euh, un peu avant il a quand même déjà battu d'autres armées euh, ottomanes avant les 150 000 hommes euh, le sultan avait envoyé des plus petites et il avait fait 20 000 prisonniers la légende veut qu'il les ait tous empalés devant Targoviste <rire> justement et que donc quand euh, l'armée du sultan arrive bah, ils arrivent devant une forêt de pales alors, il semblerait que ça soit une légende, notamment parce que
1: pour oh, aller voir 000 <rire> mecs, il faut se lever tôt quand même. C'est ça, ça il faut du bois. La forêt locale n'a pas dû apprécier.
0: Ben, c'est ça, il y a un des mecs, euh, plus ou moins contemporain du truc, qui dit euh, « moi j'y crois pas trop parce que je pense que toutes les forêts du coin n'auraient pas suffi <rire> pour faire autant de trucs ». Bon, ensuite, du coup, le sultan repart euh, et puis euh, il laisse son armée à Radou-le-Beau. Parce que lui, euh, Radou-le-Beau, euh, déjà, il est, euh, lui et le sultan, ils sont hyper potes voire euh, un peu trop trop pote. <rire>
1: Parce que lui, il est très très beau.
0: Parce que Radou, il est très très beau, et que Mermet II, euh, le sultan, il est très très euh, ouvert d'esprit. Donc, euh, guerre fratricide, euh, et puis finalement, les boyards qui euh, prennent le, le parti de Radou contre Vlad. Euh, donc Vlad qui est obligé de s'enfuir vers la Transylvanie, où il va demander de l'aide à Mathias Corvin qui le fait emprisonner.
1: <rire> voilà. Donc en fait, il a vécu en Transylvanie juste en prison, quoi.
0: <rire> plus ou moins. Voilà, en fait, donc, si on avait raconté en détail l'histoire de Vlad Tepes, parce que donc là, je passe un petit oui. peu vite, hein, Mathias Corvin, ça aurait été qu'un personnage secondaire, finalement. Oui. Euh, un peu l'ingrat qui se dégonfle à chaque fois, parce que ce n'est pas la première fois qu'il se parle non plus. Hein, euh, à chaque fois que les Ottomans attaquent, Vlad, il se tourne vers Mathias Corvin en lui disant « dis donc, tu ne veux pas m'envoyer des armées ?» Et Mathias, à chaque fois, lui dit « Ouais, euh, écoute, là, j'ai un train à prendre, mais euh, ouais, bientôt. Oui, » dans... T'inquiète. <rire> le, le, le chèque est dans la, dans la boîte à lettres. Donc, ça pu être un petit peu l'ingrat, qui se dégonfle, euh, et puis qui finit par le trahir, finalement. Même s'il mmh. est un peu sanguinaire, Vlad, <rire> il
1: se fait trahir, quoi. Oh, sanguinaire.
0: Oui, alors bon, on va voir que peut-être qu'il y a des choses qui ont été un <rire> peu inventées, hein, mais euh, <rire> notamment le fait qu'il torture des rats. Euh, <rire> chez lui <rire> quand il n'est pas à la guerre
1: alors que merde il est roi il peut torturer des gens <rire> je ouais, c'est ça enfin, il est voïvode,
0: il, il est prince de oui. mais bon oui il est censé être quand même euh, souverain en son royaume enfin son pays bon et puis euh, la forêt de Pâle c'est quand même une jolie variation entre euh, la, la route des crucifiés et la pyramide oui. de crâne <rire> ça aurait pu être intéressant mais finalement on va <rire> finir par se poser des questions sur notre euh, attrait pour euh, les, les massacres euh, comme ça pour les signes de <rire> ostentatoires. <rire> les signes ostentatoires de psychopathie. Donc j'ai plutôt décidé de parler d'un roi humaniste, peut-être le plus grand roi de Hongrie, donc euh, Mathias Corvin. Donc Mathias, il est né le 23 février 1443, donc il a une quinzaine d'années de moins que Vlad. Et c'est le deuxième fils de Jean Hunyadi, dont on a déjà parlé. Oui. À la base, dit c'est une famille de la petite noblesse d'origine euh, valakienne, mais qui euh, a un, un domaine en Transylvanie. D'accord. Mais il se trouve que Jean, il aime se battre, et qu'il le fait bien. Et que donc, il rentre dans l'armée jeune, et euh, quelques années plus tard, il se retrouve général.
1: Bah, souvent, les gens qui aiment se battre et qui le font mal, on n'en entend pas trop parler. <rire>
0: c'est vrai. Lui, on va en entendre parler, parce qu'il il vient assez vite euh, général, sous d'ailleurs euh, Sigismond Ier.
1: D'accord. Euh, oui, prenne...
0: Du Saint Empire, euh, oui. empereur, euh, roi de Hongrie, puis euh, empereur du Saint Empire. Il se bat si bien, Jean même que Albert Ier, le, le successeur de Sigismond, roi de Hongrie, donc toujours. Quand il meurt, sa veuve va faire nommer Jean Hunyadi voïvode de Transylvanie pour. Euh, alors ce quatrième personnage de est un voïvode de Transylvanie, oui. donc euh, c'est pas mal. Et surtout régent du royaume, parce que le, le protecteur quoi. Non, non, vraiment, Régent, parce qu'en fait, oui. le fils d'Albert Ier, il a euh, un an, je crois, à l'époque. D'accord. Donc, c'est un peu difficile pour écrire la loi et tout, euh, Donc, ça, on est en 1441. Donc, euh, deux ans avant euh, que Mathias vienne au monde. Ouais, le nouveau roi, le, le fils d'Albert Ier, Ladislas VI, le posthume. Parce qu'en fait, même, il est né après la mort de son père.
1: D'accord.
0: Alors, quelques mois après. Hein. Oui. Bon. Bah, On a une époque
1: ouais, pas, où... Pas, pas, pas 4 ans. Quoi.
0: <rire> non, mais, je crois que c'est à l'époque où les reines euh, ont une période de gestation qui va entre 7 et 12 mois. Donc... <rire> elles ne sont pas tout à fait comme nous. <rire> la la écoute. Euh, <rire> je commande aux animaux. Euh, ah, voilà. et puis, voilà. Bref, Ladislas cisse le posthume. Il a besoin d'un, d'un régent quand même. Et puis sa mère, bah, c'est une femme, donc elle n'a pas le droit de bah non. régner en Hongrie. Imagine le bordel. La Hongrie, c'est marrant. Alors c'était un... une monarchie élective. C'est-à-dire que le roi se fait élire. Mais depuis la fondation du royaume en l'an 1000, hein, bizarrement, c'est quand même toujours la même famille.
1: Bah, je crois que c'était un peu comme ça chez les Francs aussi, mmh. jusqu'à Clovis, ou jusqu'à un peu avant Clovis, et qu'ils ont dit « Bon, on arrête, on va en faire des choses plus simples, hein, plutôt qu'élire un roi, on va diviser le truc. » <rire> C'est vachement plus simple. Bref, euh, grâce
0: au pouvoir de son père, donc Mathias bénéficie euh, bah, de la meilleure éducation possible. Hein et euh, en dehors des humanités qu'il apprend avec euh, des, des érudits euh, que sont alors, hongrois et italiens euh, que son père fait venir à la cour. Il apprend aussi les langues euh, il est doué en langue puisqu'il va parler couramment l'allemand, l'italien, le roumain, le latin, le polonais et le tchèque, en plus du hongrois bien sûr parce qu'il est on, hongrois. C'est pas, mal. C'est pas mal. Il va même finir par servir d'interprète à son père avant qu'il meure. Alors, son père va mourir assez vite mais on va voir. En 1455, donc il a 12 ans, il est marié à la fille d'un des concurrents de son père, cousin par alliance de la reine-mère, qui... se euh, serait bien vu régent, lui aussi. <rire> Mais bon, voilà. Pour euh, arranger un petit peu les choses, on marie les deux enfants. Donc, euh, lui, à 12 ans, elle en a 11, je crois.
1: <rire> Coup de foudre, j'imagine. C'est, une, c'est un truc réfléchi. Euh, oui,
0: il... Bien sûr. Mais malheureusement, pour euh, les tourtereaux, euh, Mathias, euh, ils n'auront pas vraiment l'occasion de consommer leur mariage. D'abord... Parce qu'en fait, de mariage, c'est plus un échange d'otages, vu que Mathias est envoyé dans la famille du fameux comte et la fille pas chez jean Unyadi. Et puis que bah, la jeune femme de Mathias meurt avant la fin de l'année. Pas de En même
1: temps, elle avait déjà 11 ans.
0: <rire> c'est ça. Et puis, la, comme le sort s'acharne, euh, charne, voilà. l'année suivante, c'est le père, jean Unyadi, qui meurt de la peste. Bon, qu'il a contracté sur le champ de bataille. <rire> C'est le problème de mes battre <rire> C'est ça, À l'époque, il n'y avait pas de masque. <rire> et son éphémère beau-père, Mathias, est assassiné par Laszlo Unyadi, son grand frère.
2: D'accord.
0: Ladislas le posthume, qui, euh, bon là maintenant a 16-17 ans, puis qui a une mère euh, qui l'aide un petit peu, hein, mm-hmm. trouve que ça se fait pas, quand même, d'assassiner comme ça un type. Et donc, euh, un peu poussé par les ennemis des Unyadi, hein, quand même, il va faire arrêter Laszlo et Mathias et les condamner à mort. Bah oui, bon,
1: il... Tant pis pour Mathias, quoi, je ouais,
0: Lui, il a, il a rien demandé là-dedans, mais voilà. Mais bon, alors quand même, Laszlo, donc, il est décapité deux jours plus tard, mais Mathias, vu qu'il a quand même rien à voir là-dedans, <rire> qu'il est un peu jeune, vu qu'il a euh, 12-13 ans, bon, on va l'épargner, par contre, on va le garder en captivité, quoi, du coup. On avec le roi. A,
1: on va lui apprendre à torturer des rats.
0: <rire> non, 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 bon, alors après, il est en captivité à la cour, hein, tu vois, oui. donc euh, ça va, pas non plus dans un cachot, quoi. Mais sa mère trouve, elle aussi, qu'il y a des bornes qui ont été un peu dépassées, là, quand même. Et donc, elle va pousser son frère à mener une rébellion des barons contre le roi Ladislas, le posthume. Celui-ci fuit à Vienne, alors il est de la famille, hein, par là-bas, puis à Prague, avec Matthias dans ses bagages. Sauf qu'il meurt, lui aussi, subitement de la peste. Bon, <rire> pas de bol, mais ils n'ont pas de vaccin, donc euh, voilà. Alors, il meurt euh, alors qu'il était sur le point d'épouser la fille de Charles VII de France. Euh, Charles, le oui. père de, de Louis XI, dont tu nous avais parlé. Comme quoi, euh, la Hongrie s'apaise un petit peu dans le, oui, oui. dans le concert des nations à l'époque. Donc ça, c'est en novembre 1457. Donc, Mathias, qui est à Prague, hein, mais qui n'a plus son geôlier, bah, en fait, reste en prison parce oui. que le mec qui règne sur Prague, le régent de Bohème, Georges de Podébrady, se dit « Écoute... <rire> »
1: C'était comme ça, bon,
0: pas de bol. <rire> T'es déjà euh, prisonnier, donc tu vas rester prisonnier parce que t'as l'air d'avoir un petit peu de valeur. Et il a peut-être pas complètement tort, Georges de Podebradi. Parce que, comme Ladislas le posthume, il a pas vraiment eu le temps d'avoir d'enfant, vu qu'il est mort à oui. 16-17 ans. Et puis que, de toute façon, il est mort juste avant son mariage. Donc, bon. Ben, on se retrouve avec une, une petite euh, vacance de pouvoir. Une
1: petite caisse de succession.
0: Voilà, en Hongrie. Alors, bien sûr, euh, la mère de, de Ladislas essaye de pousser euh, quelqu'un d'autre. Hein. Alors, je crois qu'elle veut... Par
1: pousser quelqu'un d'autre, tu peux pas dire qu'elle est à nouveau enceinte.
0: <rire> Elle est à nouveau enceinte d'Albert 1 17 <rire> ans plus tard. Non, non, il y a des gens, il y, y a divers partis qui s'opposent pour faire élire quelqu'un. Parce que donc là, pour le coup, vu qu'il n'y a pas de descendance directe, il faut faire élire quelqu'un. Et donc, la mère et l'oncle de Mathias, ceux qui avaient fomenté une rébellion, vont convoquer euh, la diète, donc l'Assemblée des Nobles, qui s'appelle la diète. Pourquoi pas Et lui proposer à la diète d'élire Matthias. Et pour ce faire, ils vont amener avec eux 15 000 arguments en armes, prêts à prendre Buda. Du coup, la diète euh, bah accepte, <rire> parce qu'ils ne sont pas fous, les mecs. Et donc, euh, vont élire Matthias, roi de Hongrie. Dans et sa son prison. De... Bah, alors... <rire> et son oncle régent, puisque du coup, Mathias, il n'est pas là. Bon, alors quand même, euh, euh, l'oncle et la mère se disent que ça serait bien de pouvoir récupérer Mathias, donc ils vont voir Georges de Penébradie en lui disant « Écoute, peut être gérer un truc, non Qu'est-ce que t'en penses ?» Georges négocie bien et rend sa liberté à Mathias contre 60 000 florins, hein parce que bon, l'or, ça ne fait ouais. jamais de mal, et surtout la promesse que Mathias va épouser sa fille. Ce qui lui permettra de devenir le gendre du roi de Hongrie, ce qui est cool. (rire) Enfin, non, le beau-père, pardon. Oui. Du roi de Hongrie, ce qui est cool. Et donc, le 14 février 1458, Mathias est élu roi de Hongrie. Donc, il a 17 ans C'est à peu Euh, près 43, il est né, donc euh, 15 15 ans. ans. Il est élu roi de Hongrie, sauf qu'il n'est pas couronné. Parce que la sainte couronne hongroise est restée entre les mains de l'empereur du Saint-Empire, Frédéric III de Habsbourg parce que bon j'ai peut-être un peu oublié de dire qu'Albert Ier et Ladislas le Posthume euh, c'est des Habsbourg <rire> et que Frédéric III c'est aussi un des descendants de Sigismond euh, qui ouais. a été euh, à la fois empereur et roi de Hongrie et que bon bah, ils ont oublié de ramener la couronne euh, c'est ce que c'est les mecs ils ouais. n'arrêtent pas de déménager bon, bah, euh,
1: ils l'ont oublié dans un carton quoi ils ont plein de couronnes en plus. Ouais. Euh, c'est la quelle... C'est la... Merde, on t'a couronné roi d'Espagne. Ouais. <rire> bon, on on mélange t... les trucs. Il va euh... falloir que tu dévisages. Ouais.
0: <rire> c'est un peu compliqué. bon euh... En voilà. même temps, le fait est... Hein, ils sont. Euh... Enfin, si Guismond, en tout cas, celui qui a eu le plus de couronnes, il a été empereur, roi de Hongrie, roi de Bohème, duc d'Autriche. Ça fait beaucoup, quoi. <rire> Ça fait beaucoup. Bref. Mathias a 15 ans, il est roi de Hongrie, et euh, il est un peu écrou parce qu'en fait c'est un enfant un peu euh, précoce. Alors, euh, dès les premiers mois de son règne, il va commencer par euh, réunir la diète à nouveau, pour euh, lui faire voter des nouvelles lois, par exemple une qui va démettre son oncle, parce qu'il <rire> se dit que bon, 15 ans, euh, finalement c'est, c'est bon suffisant. pour commencer à... voilà, à régner. Il va un peu réorganiser d'ailleurs la diète parce qu'en euh, tant que roi, il a le pouvoir de nommer et de dénommer les gens qui sont à la diète. Et, euh, les... Parce qu'il y a un peu des, des... des titres un peu prestigieux. Mmh. Il y a le palatin, par exemple, qui est le juge suprême. Bon, bah, typiquement, le palatin, il va changer. <rire> et puis, il va faire rentrer à la diète des mecs qui ne sont pas nobles, mais euh, qui sont intelligents.
1: Et bizarrement, qui sont tous dans son camp. Oui, bah notamment parce qu'ils sont intelligents.
0: <rire> Parce que bon, les barons de Hongrie, euh, ils sont quand même un petit côté euh, baron, ils sont un peu égoïstes. <rire> et euh, Mathias, bah, lui, il a été élu, euh, il a été éduqué dans l'humanisme et donc euh, en fait, il s'en fout un petit peu que les gens soient nobles, euh, juifs ou... Roi. Ou rois. Enfin, ou... enfin non. Oui, mais bon, roi. Lui, pour lui
1: ça. Il est content de l'être.
0: <rire> <rire> mais donc, euh, il réorganise un petit peu la diète et puis il lui fait voter une petite taxe exceptionnelle histoire de pouvoir euh, lever une armée mais alors, juré, c'est la dernière. <rire> en plus, les nobles, ils ne sont pas hyper euh, jouesses, hein, parce que depuis euh,
1: 200-300 ans, ils sont exemptés d'impôts par euh, une bulle euh, royale. Euh, oui, bon. comme en France euh, mais au même moment. Hein, quand, oui, sûrement. Quand Louis XI fait l'impôt perpétuel, bon, <rire> ce n'est pas eux qui sont touchés. <rire>
0: Oui, ben bah voilà, alors, là en l'occurrence, la taxe spéciale, les nobles aussi doivent la payer, mais alors, promis, juré, craché, c'est, <rire> c'est la dernière. première et la dernière fois. Spoiler, non. <rire> <rire> Ce ne sera pas la première et pas la dernière fois. Bon, forcément, ça ne plaît pas à tous les barons, hein, cette histoire, un peu trop de changements, trop rapidement comme ça.
1: Taxer les riches,
0: bon. Voilà. Et puis, euh, Mathias, d'accord, il a été élu roi, mais bon, déjà, on, on les a un peu forcés. Et puis, c'est le premier roi de Hongrie, donc, je l'ai dit, depuis Saint-Étienne Ier, mmh, en ouais. 1001. Gellert. Son nom de famille, tu veux dire
1: Non, je crois que Étienne, euh, en moi, c'est...
0: Oui, alors il a un nom... Parce que Étienne, c'est son nom de baptême. Oui. C'est après, parce que un peu comme Clovis, c'est le premier à se baptiser et tout. Donc du coup, euh, voilà.
1: C'était cool, Saint Étienne. Il avait une façon assez simple de baptiser les gens, enfin de convertir les gens. Puisque bah, comme il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, si tu ne voulais pas te convertir, on te coulait du plomb fondu dans les oreilles. <rire> ça marche. Les gens se convertissent.
0: Après. Et voilà. Madame. Bref, depuis euh, saint étienne donc, euh, c'est quand même plus ou moins toujours la même famille qui euh, a régné. Même si, euh, bon, à un moment donné, il euh, y a une fille qui s'est mariée avec un Habsbourg. Et donc, c'est un, les Habsbourg qui ont un peu repris le truc. Mais il euh, y a quand même un petit peu du sang de, de saint étienne là-dedans. Mathias Corvin, pas du tout. Hein, euh. Oui. Bref, ça sent la révolte. Euh, donc, on recompte un petit peu les bulletins, tu vois, de, de, de l'élection euh, hein.
1: Tu sais on des dit. machines de vote. Euh... Voilà,
0: c'est ça, on fait des conférences de presse devant Jardiland, euh, <rire> enfin, tout ça. Et le premier euh, baron à se rebeller ouvertement, c'est un certain Jan euh, Jiskra, ou Jan euh, Jiskra. Bon, je ne sais pas prononcer le Hongrois, donc euh, voilà. Personne
1: ne sait prononcer le Hongrois.
0: En même temps, il est tchèque. <rire> <rire> donc...
1: Oui, c'est ça, Yann, Yann c'est plus un nom tchèque.
0: Ouais. bon, en tout cas, il est tchèque. Et il est surtout connu pour être à la tête d'une armée de mercenaires qui vend plus au francs. Bon, comme souvent les mercenaires, hein, tu m'aimes bien, mais oui. là, c'est toute une armée. <rire> et en l'occurrence, le plus offrant, c'est Casimir IV, roi de Pologne. Au-dessus, qui... Bah, qui euh, est pas loin, ouais. Ouais, qui est pas loin, et puis qui avait un peu des prétentions au moment où il y a eu l'élection. Il a dit, écoute, euh, moi, je peux... Je <rire> suis là. Au même moment, il y en a d'autres de barons qui se tournent plutôt vers l'empereur euh, Frédéric III, donc de Habsbourg, qui, un, a toujours euh, la couronne, la sainte couronne de Hongrie, et puis, qui euh, bah est saint-empereur, quoi. Ouais. <rire> Ça pèse un petit peu, pas mal. Et, voyant le bordel, hein, quand même, qui s'annonce, les Ottomans se disent que c'est peut-être le bon <rire> moment de faire une petite offensive sur les Balkans, vu que personne regarde. Les Balkans qui sont, à l'époque, euh, vassaux de l'Angleterre. Donc, euh, les, quand je dis Balkans, c'est le royaume de Serbie et de Bosnie, notamment. Heureusement, pour le Sud, bah, c'est l'époque où Vlad euh, fait des forêts de pâles. <rire> Donc... Euh, de ce côté-là, ça va. Et puis, surtout, Mathias, comme il parle toutes les langues et puis qu'il est loin d'être con, bah c'est un très bon diplomate. Et donc, grâce à quelques batailles judicieusement gagnées, hein, quand même, il va un petit peu aller à la guerre. Et puis, un gros paquet d'or. Parce que bah, il a refait un peu le coup de la taxe. Bah, alors,
1: <rire> je jure, c'est la dernière fois, je vous jure. Mais là, on en a vraiment besoin... Et puis Mais... c'est pas de ma faute, c'est de la faute de vos copains nobles qui font <rire> ouais, voilà. venir des gens qui... C'est ça.
0: Hein bon, il y a un moment où c'est le, le pape qui lui file de l'or pour aller faire une bataille contre les Ottomans. Et puis Mathias, je fais, bon, écoute... Euh...
1: On voit l'or. Euh... <rire> on va voir. On
0: va voir. Bref, et si, si,
1: on l'a fait. Grâce donc à quelques
0: batailles et beaucoup d'or, et en jouant des rivalités entre Frédéric III, son frère, de, à Frédéric, l'archiduc d'Autriche, et le beau-père de Mathias, Georges de Podébrady, qui entre-temps euh, est devenu roi de Bohème. Parce que bon, il était régent, et puis euh, voilà. Et puis le pape aussi, parce que là-dedans, euh, bon, <rire> qui lui aussi de temps en temps dit eh « Hé <rire> Moi, je suis pas d'accord ». Bref, en faisant un petit peu jouer la révélité de tout ça, il arrive en 1462 à faire la paix avec le Saint-Empire, à récupérer la Sainte-Couronne. Alors, il paye, hein, oui. il <rire> paye beaucoup là, hein, à ce moment-là. Enfin, les nobles payent beaucoup. Bah, la Hongrie, <rire> le pays, Il paye beaucoup, et à obtenir l'allégeance de presque tous les barons hongrois, y compris Jan Jiskra Et puis, comme bah, du coup, ces mercenaires bah, n'ont plein d'affaires à faire, puisque le pays est en paix. Bah, on va conquérir. Ils se font un petit peu chier, bah, Mathias va les engager indéfiniment pour créer ce qu'on va appeler l'armée noire. Hmm. Alors, je vais détailler maintenant l'armée noire, je l'ai écrit à la fin, mais euh, en fait, c'est, c'est maintenant que ça vient. Alors. L'armée noire, on, on va voir par la suite qu'elle va être particulièrement performante, en dehors de, d'en jeter un petit peu, parce que c'est un nom, oui, un c'est un nom cool. qui
1: est cool. Il <rire> n'y a pas les
0: légions noires Alors bon, en fait, l'armée noire, on l'appelle aussi les légions noires, la cavalerie noire.
1: Euh... Non, mais le truc des blindés de Macno. Alors, c'était aussi une armée noire, mais <rire> pas pour
0: les mêmes raisons. <rire> on n'est pas de bien sûr d'ailleurs pourquoi on l'appelle l'armée noire, parce que... Certains ont des uniformes noirs, on se demande si c'est pas parce qu'il y a un de leurs capitaines dont le nom de famille euh, est noir, alors ouais. on tchèque, oui. hein, mais
1: bon. Négrou ou un truc comme ça, ouais, il a...
0: Au final, ils, ils acceptent le truc, hein, parce qu'il y a des chevaliers dedans, qu'on a ouais. des armures complètes noires. <rire> leur étendard est noir, enfin bon, ils jouent un petit peu
1: là-dessus. Mais c'est, mais leur il... période, c'est la période émo de
0: la <rire> Un petit peu, ouais. Mais ils sont particulièrement performants pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle est donc euh, surtout composée de mercenaires, donc de soldats professionnels, qui font ça toute la journée, euh, tout le temps. C'est le seul métier qu'ils ont. Au contraire des autres armées euh, du coin, qui sont des armées féodales, donc qui sont en fait des paysans à hein, qui l'ont filé une épée, à qui ont dit Allez, vas-y, <rire> Il va mourir pour moi. <rire> va faire la guerre. Ensuite, parce qu'elle utilise des chariots blindés, ce qui en fait une des premières infanteries mécanisées du monde. Avec des tanks Ouais. Le chariot blindé, ça a deux avantages. Premièrement, ça fait que les fantassins, bah, ils ne marchent pas. Donc du coup, quand ils arrivent sur le champ de bataille, ils sont plus frais. Ils ne sont pas portés 40 kg de matos euh, pendant 500 bornes. Et ensuite, ils les utilisent, leur chariot blindé comme fortification sur le champ de bataille. Et euh, bah, ça marche bien. Et enfin, troisième raison de son efficacité, Mathias a compris assez vite l'intérêt des armes à feu. Et donc, euh, il va en fournir beaucoup à son armée noire grâce à euh, des ateliers en Transylvanique produisent, bah, du coup, des arquebuses. Parce qu'à l'époque, c'est de l'arquebuse, quand même. Son armée va compter 25% de fantassins armés d'arquebuses. C'est, c'est beaucoup, oui. Bah, les autres, 10%. Donc, c'est plus. Et puis, il euh, y a toute une stratégie autour de... Alors, les arquebusiers, ils tirent en premier. Ensuite, c'est les archers qui tirent au-dessus. Et puis, tu as les fantassins euh, blindés puis... qui les défendent, avec les fantassins boucliers devant. Et puis, les, les chariots blindés sur le côté. Enfin, bon, il y, y a tout un truc, quoi. Euh, et avec tout ça, la... Cavalerie légère de l'armée noire, les Hussars noirs. Oui. Alors, pas de la République, hein, pour ouais, le coup. Mais... <rire> pour le coup, non. Donc, Hussars, ça vient de là. Alors, on n'est pas bien sûr euh, pourquoi Hussars. C'est ce que ça veut dire. Euh... Oui. Alors, Huss, ça veut dire vin en tchèque ou en hongrois. Je sais plus. Et donc, euh, on s'est dit qu'ils avaient des, des bataillons de vin. <rire> mais en fait, c'est pas vraiment. <rire> bon, il y, y a plusieurs euh, légendes. Oui est-il, la cavalerie légère qui va opérer derrière les lignes ennemies, qui va faire de la guérilla beaucoup, va laisser un souvenir euh, impérissable, on va dire, <rire> à ses ennemis. Et donc, cette armée noire va inspirer, en dehors de Macno, les escadrons noirs de l'Empire du Nivgard dans Witcher. Ah, d'accord. Mais bah, euh, c'est des projets. Et l'auteur de oui. Witcher, c'est des Polonais. Et les Polonais vont un peu subir <rire> <rire> par moment. On va y revenir. Bref, Mathias, donc là, j'ai dit, on est en 1462. Il a un petit peu la paix. Il a son armée professionnelle. C'est le seul roi de, d'Europe, avec Louis XI à avoir une armée professionnelle. Il sent que, voilà, peut-être un petit peu, euh, un, temps de se tourner vers les Turcs.
1: Et puis deux, euh, peut-être les autres.
0: <rire> D'abord, on va se tourner vers les Turcs. Bon, déjà, parce que euh, Vlad, il les a un peu échauffés, là. <rire> la forêt de pâle, ils n'ont pas apprécié, même si on n'est pas bien sûr qu'elle existait. Euh, voilà. Ouais. Donc, il commence, comme je l'ai dit, par faire enfermer Vlad, Bon, parce qu'il a échauffé les Turcs, mais aussi parce qu'il a menacé de faire empaler des marchands saxons qui, euh, principalement, ont pour bazarère la Hongrie, mais qui bah, échangent... La Hongrie est quand même euh, le, le plus grand producteur à l'époque de métaux précieux. D'accord. Et donc, quand on empêche les, l'argent littéralement, l'argent de circuler, bah, c'est pas bon pour l'économie. Et ça, Mathias, il trouve que c'est dommage. <rire> voilà, voilà.
1: L'économie, c'est important.
0: Voilà. Donc, on ne touche pas aux marchands saxons. On enferme euh, Vlad. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a des histoires un petit peu crades euh, qui sortent sur Vlad. On soupçonne <rire> euh, Mathias et les marchands saxons de les avoir un petit peu euh, caviardés et surtout répandus <rire> oui. pour euh, expliquer pourquoi Mathias a trahi Vlad. Parce que en Europe de l'Ouest, notamment, c'est un héros à l'époque, Vlad Lampala, D'accord. parce qu'il bah, se bat contre les Turcs. Quoi. Oui, c'est ça. Vrai, il résiste encore et toujours à l'envahisseur turc et à son frère. Mais bon, ils sont loin, ils ne savent pas ce qui se passe vraiment sur place. Bon, du coup, bon, bah, tiens, s'il en rajoute un peu. quoi. Donc, ensuite, il envoie son armée bah, euh, reconquérir euh, la Bosnie, notamment. Mais... Comme il a bien compris que les autres euh, royaumes européens, malgré tout ce qu'il dit sur la Sainte Croisade contre les Ottomans, tout ça, tout ça, ils vont jamais venir l'aider, <rire> il s'arrête. C'est loin. C'est loin, tout ça. Et puis surtout, il bah, y a des, des états tampons. Il <rire> y a oui. les Balkans et puis la Hongrie. On ne voit pas pourquoi on se ferait chier. Donc Mathias, il a bien compris ce truc-là. Quand ils seront il... à Strasbourg, oui, bah... <rire> on se
1: posera la question, <rire> mais en attendant.
0: <rire> voilà. Mathias, il a bien compris ce truc-là, donc il s'arrête. Il reprend la Bosnie et il s'arrête. Et donc, début 1464, il a enfin le temps de se faire couronner. Déjà, parce que c'est quand même deux ans qu'il a récupéré oui. la couronne, mais qu'il n'a pas eu le temps de se faire couronner. Donc, il se fait couronner sous le nom de Mathias Corvin, Parce que son vrai nom, c'est on y a dit, hein, mais... oui Alors, Corvin non plus, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il euh, y a une légende qui veut qu'un corbeau, un jour, qui lui ait volé un anneau qu'il était en train de nettoyer euh, ou qu'il avait retiré. Enfin bon que Du coup, après, il a attrapé le corbeau. Bon, il a tué le corbeau pour récupérer euh, l'anneau, mais qu'en hommage à ce corbeau... Euh, téméraire, on va dire. Il aurait pris ce nom. Une autre légende veut que pendant qu'il était en prison à Prague, sa mère a utilisé des corbeaux voyageurs pour euh, échanger avec lui. Bref, Game... on n'en sait rien. <rire> à la Game of De façon un petit peu plus terre-à-terre, en fait, on pense que c'est surtout que sur le domaine des Unyadi en Transylvanie, il y a un gros rocher qui s'appelle le rocher du corbeau. Et euh, que... Ouais. voilà, <rire> Il devait bien aimer le rocher, quoi. Et puis, peut-être que juste ça tape.
1: <rire> oui, oui,
0: il se dit... Euh...
1: Dans les rois de France, euh, je sais plus, je crois que c'est à un moment que Clotaire il va avoir huit fils en fait. Il n'y en a que quatre qui survivent. Mais il y en a un qui s'appelle Kram, <rire> qui veut dire corbeau en... Ouais. En, en franc.
0: En même temps, le corbeau, c'est... ça peut être pas mal comme, comme oiseau, c'est joli. Oui. Hein. Bref, toujours est-il, Mathias est définitivement roi de Hongrie. Et comme sa femme est morte en couche euh, trois semaines avant la cérémonie, sa femme... Euh, la... la bohémienne Ouais, <rire> la fille de Georges Podebrady. elle est morte en couche, ouais, pas de bol. Donc il a euh, ni enfant ni femme, donc il a un peu du temps à perdre. Donc bah, il va réformer son pays. Il va notamment réformer la justice, faire un code fiscal un code fiscal, un code euh, légal, civil. Mm-hmm. Bon, un code de, de justice, quoi. Oui. Il va euh, réformer les impôts aussi, il va transformer le nom des impôts histoire que bah, les nobles euh, soient obligés de le payer. Voilà. <rire> l'impôt, mais alors, ce promis, c'est la dernière fois. Hein. <rire> je vous jure après. Je... Non, mais
1: avant, vous ne payez pas ce, l'impôt, avant, vous payez des taxes. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Maintenant, c'est différent, ça n'a rien à voir. Voilà,
0: ça n'a rien à voir. <rire> en fait, toute son idée, là, c'est de se débarrasser de l'arbitraire un petit peu, parce que donc, la Hongrie, c'est hyper féodal. Donc, les seigneurs font un peu ce qu'ils veulent sur leur euh, territoire, notamment euh, pour rendre la justice et euh, prélever l'impôt. Et lui, ça ne lui plaît pas, Mathias. Lui, Mathias est un humaniste, il est pour la justice, et donc...
1: Euh... Enfin, pour sa justice.
0: Pour... Ouais, en <rire> l'occurrence, il a raison. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, on arrête l'arbitraire, il euh, on... y a des vrais tribunaux, un peu comme euh, avec... Euh, Bruno. Bruno. Et ce qui fait que le peuple qui paye plus de taxes euh, le... commence à l'apprécier pas mal, Mathias. Alors bon, il y a quelques barons, en Transylvanie notamment, qui n'apprécient euh, pas trop euh, le fait de devoir payer des impôts. Donc, ils se révoltent, Mathias leur envoie l'armée noire, les arrête et puis les fait empaler. Parce que, bon, <rire> ça peut bien être sympa, mais il ne faut pas déconner oui, non plus. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Donc, ouais. tu vois, le pal, finalement. Oui. Un peu partout, quoi. Bref, en 1468, son ex-beau-père, Georges de Podébradi, puisque donc euh, mmh. la fille est morte, hein, envahit l'Autriche, parce que <rire> il est dû écouter côté. Wagner. <rire> bon, il envahit l'Autriche. Et euh, Frédéric III, qui euh, donc est Saint-Empereur, et puis dont l'Autriche est quand même censée être le foyer. Ben bah oui, c'est un absurde. donc euh, c'est voilà. important
1: pour l'Autriche. Oui, c'est
0: ça. Appelle euh, son fils adoptif à la rescousse. Alors le fils adoptif de Frédéric III, c'est Mathias Corvin. Parce que dans euh, le traité de paix qu'ils ont signé, il y avait euh, comme clause que Frédéric III adoptait Mathias Corvin, et que du coup, si Mathias meurt sans descendance mâle, c'est Frédéric III qui récupère la couronne de Hongrie. D'accord. À l'époque, euh, il n'est pas encore marié, Mathias, donc euh, il se dit on sait jamais, une petite ouais. peste euh, qui passe, un hein, puits, euh, bon, un tal. <rire> un, un,
1: un, un Scaramax. Euh. Voilà,
0: bon, on ne sait pas ce qui peut se passer, quoi. Donc, un Scramasax. Scaram- euh, euh, Scramasax. Scramasax. Donc là, euh, Mathias, il a un choix à faire le père adoptif ou l'ex-beau-père. Bon, bah, il va euh, ah, attaquer le, l'ex-beau-père.
1: Ouais, le roi de Bohème ou le saint empereur.
0: Ouais, <rire> aussi. Bon, il se trouve qu'en plus, Georges de Podébrady, euh, c'est un Hussite. C'est-à-dire que c'est un des adeptes de euh, Jan Hus, mm-hmm. qui est une espèce de proto-protestant, qui, euh, au début du 15e siècle, bah, donc en, en Bohème, commençait à dire que euh, l'Église avait un petit peu trop de pouvoir, un petit peu trop de richesse, et que c'était pas bien, et que euh, il fallait retrouver la connexion avec Dieu il bon, y a quelques sectes qui, du coup, ont dit, bon, ben, on se fout à poil, on fait n'importe quoi.
1: Oui, c'est, là, là aussi, ils ont commencé à avoir euh, les... Je ne sais plus comment ils s'appellent, là, les, nos, nos mecs de Mainster, euh. Bah Alors, c'est les Lupin, le, le, oui. le libre-esprit, là. C'est un peu,
0: euh, de ce que j'ai cru comprendre, euh, dérivé des adamites,
1: qui sont donc oui. euh, l'espèce de secte de hussite euh, Extrême. C'est ça, mais, mais euh, les, les mecs de Münster aussi, tu sais qu'ils finissent par se faire tous massacrer euh, Ah oui, les... les... C'est pas les gens cénistes, mais c'est... Enfin bref. Oui, le, bon, d'autres. Ces mecs-là, ils ont aussi des bases, des, des bases communistes, enfin euh, des, <rire> des maisons communes et des villages communs euh, ouais. en Bohème. Bah, notamment grâce au
0: site donc à la base, ça commence comme ça, et puis il y a des barons euh, de Bohème, dont Georges de Podébradi, qui dit euh, C'est vrai ça, l'église, vous avez beaucoup de terre, hein, euh, vous avez raison, le peuple, euh, révoltez-vous, puis refillez moi la terre, parce qu'il faut quand même bien que quelqu'un la gère.
1: Oui, hein, c'est pas votre vous... boulot, vous la voilà, cultivez, vous n'avez pas que ça à faire.
0: <rire> voilà, vous savez pas. Donc il est lucide, donc il est hérétique, et il vient de se faire excommunier par le pape, et donc euh, Mathias a une bonne raison d'aller euh, lui voilà. envoyer l'armée. Quoi. Bon. Alors ça se passe euh, pas si facilement que ça hein, non plus parce que euh, même si euh, Mathias arrive à repousser les troupes tchèques d'Autriche, euh, c'est un peu compliqué, il manque de se faire arrêter pendant un siège, euh, enfin de se faire capturer en fait, parce qu'il mmh. il y va quand même, hein. il va euh, devant son armée et tout, puis à un moment donné, ils vont espionner euh, le, le camp adverse, et puis donc il va espionner aussi, et ils se font arrêter. Sauf que lui, il n'a pas les cheveux longs, il n'a pas le ah, truc oui, comme oui. ça et tout, et surtout, il parle couramment le tchèque. Donc il se fait passer pour un mec qui s'est perdu, un touriste, euh, pff, et puis on le laisse partir <rire> C'est cool. Il ne devait pas encore frapper sa monnaie à l'époque, on n'a pas reconnu son profil. Oui. Bref, ce n'est pas une petite promenade de santé, mais il en profite pour envahir la Moravie et la Silésie, Ce qui correspond à la Slovaquie, quoi, en gros. Okay.
1: Donc, donc il gagne un peu.
0: Il gagne un petit peu, voilà. Heureusement, bon, alors, les Tchèques ne ils... Ils se laissent pas complètement faire non plus, mais heureusement pour Mathias, Georges de Podébrady va mourir subitement en 1471. Donc, euh, bon, deux ans euh, oui. en pleine guerre, quoi. On sait pas trop de quoi. C'est bon, oui, bon. pas Frédégonde <rire> Alors, est-ce que c'est <rire> Assassin's Creed Frédégonde ou la peste Finalement. Mais bon, en tout cas, il meurt. Et donc, Mathias en profite pour se faire élire roi de Bohème par les barons tchèques catholiques. Sauf que, bah, comme euh, en Tchéquie, euh, t'as euh, les, des barons catholiques, des barons hussites et des barons... C'est euh, qui le plus <rire> fort <fortuite> <rire> C'est pas le seul prétendant. Donc on a aussi euh, Vladislas euh, Jagellon, qui est le fils de Casimir IV de Pologne, dont on a euh, mm-hmm. parlé avant et dont on va reparler plus tard, et d'Elisabeth de Habsbourg. Donc un mec qui oui. pèse un petit peu quand même.
1: Bah il a le bon euh, nom de famille quoi.
0: Voilà. Donc ce Vladislas Jagellon euh, revendique donc lui aussi le trône. Il a le soutien de Frédéric III. Ce qui fait que euh, même si Mathias est officiellement roi de Bohème, bah, il ne peut pas devenir prince électeur du Saint-Empire, parce que normalement, le, le oui. roi de Bohème, il est prince électeur. Donc, il a un petit peu mauvaise, euh, Mathias.
1: Alors que c'est papa adoptif.
0: En plus, oui, donc euh, voilà. S'ensuit, en plus, il était venu pour aider Frédéric à la base. S'ensuit donc euh, une guerre contre le Saint-Empire. C'est un peu tout le monde se fait la guerre. Euh, il,
1: ça savent plus très bien, même pour <rire> qui, contre qui. C'est pratique d'être en noir, du
0: coup, à ce ouais. moment-là,
1: parce que tu sais sur qui taper et pas taper.
0: Ouais. Tous ceux qui ne sont non, pas en noir, vous leur tapez dessus. Et après moult tractations diplomatiques, on débouche sur un statu quo, dont Mathias va se contenter euh, pour le moment, parce qu'il a un petit peu d'autres chats à fouetter. En effet, en mille Il Non, 14... il n'y a toujours plus de femmes. Il n'y a toujours plus de femmes. Elle femme. est morte. Oui, non, mais c'est ça, il doit partir... Alors, il est en tractation, là, pour se marier avec quelqu'un d'autre On va en parler. Il, euh... ouais. il est sur Tinder. Il est sur Tinder, roi. Mais surtout que c'est qu'en 1474, les Ottomans, ils remettent le couvert. Ah. Puisque, bon, bah, comme d'hab, à chaque fois qu'il y a le bordel à côté, <rire> les Ottomans, ils attaquent. Et donc, ils envahissent la Valakie et la euh, Moldavie. Bon, Mathias commence par y aller en personne pour euh, les bouter euh, hors de Valakie. Mais... Tinder, ça marche. En 1476, quand à nouveau les Ottomans réessayent, Mathias il est en pleine préparation de a Il est en pleine préparation de son nouveau mariage. Du coup, il est occupé et euh, il décide d'envoyer quelqu'un d'autre, en l'occurrence Vlad Tepes, <rire> qui l'a toujours.. Euh, bah, euh qui est toujours son prisonnier oui. et qui est toujours chaud <rire> pour aller taper des ottomans.
1: Allez, on ouvre la porte et,
0: <rire> et on le <rire> tu y vas. Va. Donc, il file donc une armée à Vlad Tepes et à Istvan Batori, And, bah, oui. l'ancêtre d'eux, qui, euh, tous les deux, vont se faire une joie d'aller buter des ottomans. Bon, euh, Vlad va mourir quand même euh, dans dans la bataille. Enfin, il va devenir, voy- il va redevenir voivode va de Valaki euh, pendant un, un mois ou deux avant de se faire buter. Mais Istvan euh, Batori, euh, non, va pas mourir. Donc, il va repousser les Turcs.
1: Il va gagner beaucoup d'influence
0: ben, Il va devenir voivote de Transylvanie, d'ailleurs. <rire> Après. Alors, du coup, le, la Transylvanie va prendre un bout de la Valakie. Et donc, Mathias peut euh, tranquillement se euh, remarier, pour la troisième fois, avec Béatrice de Naples. Fille du roi de Naples, hein,
1: donc. Oui. Apparenté... C'est pas un Bonaparte, encore.
0: <rire> non. non, à l'époque, le roi de Naples, c'est un... Roi, euh... un
1: enfant du roi de France non c'est, non, enfin... c'est
0: un enfant un cette, euh, il est de la famille royale de Castille et d'Aragon d'accord mais en fait ce qui fait que euh, la Béatrice en question là c'est une lointaine descendante de Saint Louis
1: ok mais, mais donc... Castille et Aragon du coup c'est pas une absurd non, non
0: <rire> c'est pas le moment où c'est une bon. après on va voir <rire> <rire> on va voir que après donc elle pèse un petit peu, euh, Béatrice, et puis surtout, elle a enfin, été... Pas de... On ne fait pas de grossophobie ah Non, elle pèse dans le game, quoi. Alors déjà, elle pèse parce qu'elle arrive avec une dot de 100 000 pièces d'or. D'accord. Donc elle peut un petit peu, genre, jeter des pièces d'or, quoi. Et puis, elle a été élevée euh, en Italie, qui est en pleine Renaissance. Et donc, elle amène avec elle les mœurs, et euh, la culture de la Renaissance italienne que Mathias adopte, alors déjà, parce qu'il la connaissait déjà un peu, hein. Et puis il veut plaire plaisir à sa femme. Et ça va donc être le premier prince en dehors de l'Italie à adopter l'architecture italienne. Les premiers mmh. palais à l'architecture renaissance en dehors de l'Italie sont en Hongrie. Il va faire venir des artistes de la Renaissance aussi, le maître de, de Vinci, des gens comme ça pour peindre. Et il va rassembler la plus grande bibliothèque d'Europe à l'époque, après celle du Vatican. Pas mal. Eh ben, c'est un humaniste, C'est un roi philosophe. Il c'est a lu ça. Platon. Et il kiffe le goulash. Sûrement. En 1481, Mehmed II, le conquérant, le vainqueur de Constantinople. Et le vainqueur de (rire) Radou. Et euh, oui, effectivement. Bah, il meurt. Alors, on sait pas trop comment possible qu'il ait été un peu empoisonné, (rire) mais enfin bon.
1: Du coup... naturel, quoi.
0: Ouais, il est le temps. Je crois qu'il a déjà fait assassiner un ou deux de ses fils. En tout cas, il meurt et ses fils, euh, justement, bah, euh, commencent une guerre civile parce qu'ils ne sont pas d'accord <rire> ouais. sur qui euh, doit commander. Ce qui fait qu'au euh, bah, sud, Mathias, il est un peu tranquille parce qu'il euh, bah, se rend bien compte qu'à euh, ce moment-là, les ottomans, euh, tant qu'ils se tapent dessus, d'entre eux, ils vont pas attaquer. Mais du coup, il ne se
1: dit pas c'est le moment d'aller les attaquer.
0: Le reste de l'Europe, si, dit « Hey Peut-être que c'est le bon moment !» Et là, oui. Mathias s'est dit « Ouais, c'est ça, vous me l'avez déjà fait, celle-là. Euh, » euh, Et puis c'est moi qui m'y retrouve tout seul après, je me fais un tatiné. Allez-y, si <rire> vous voulez. <rire> Allez-y, si vous voulez, je vous laisse passer. Moi, j'y vois une autre opportunité. Parce que nos
1: amis polonais.
0: <rire> parce que Frédéric III, là, j'ai un peu l'impression qu'il me l'a fait à l'envers de trois fois, donc euh, bah, je vais attaquer l'Autriche, moi aussi. Hein, mm. Parce que maintenant que je suis roi de Bohème, finalement. <rire> c'est la suite logique des choses. Et donc, il attaque l'Autriche. Le 1er juin 1485, il va rentrer triomphalement dans Vienne et donc se faire couronner duc d'Autriche. Hop. Donc, donc, il est,
1: donc, il est double électeur
0: Il est censé être double électeur. Euh, le fait est que là, en plus, il a pris le domaine héréditaire des Habsbourg. Quoi. Genre, <rire> euh, il est allé euh, les faire chier <rire> jusqu'au bout. Bon, sauf que Frédéric III n'est pas mort. Donc, euh, parce que, bon, oui. pour élire un empereur, il faut quand même qu'il y en ait un qui y meurt avant. Il est un peu en train d'essayer de se placer hein, quand même. Il y a un moment donné, il a demandé à épouser la fille de Frédéric III, puis Frédéric III, elle a dit, il a dit non.
1: Bah, mon fils et ma fille qui se marient ensemble. C'est...
0: Ouais, déjà, <rire> c'est, c'est pas caché, et puis bon. Bon, puis il va pas s'arrêter là, hein. il va continuer à conquérir des terres en Tchéquie, puis en Allemagne de l'Est, dans les Balkans, il va assujettir la Serbie, euh, la Dalmatie, puisqu'il va se battre contre Venise aussi un petit peu. Là. Oui, bon. D'ailleurs, quand Venise va lui demander, Eh hey, disons, tu veux pas nous aider contre les Ottomans là, parce qu'ils sont en train de, de <rire> nous attaquer, Il va faire quoi par, quoi Qui me les parle qui, les, <rire> les quoi je, je, je ne. Excusez-moi, moi je, je parle autrichien. <rire> je... <rire> je sais pas ce que vous dites. Et pour affirmer un petit peu euh, ses positions, il va conclure des alliances avec les ennemis de Frédéric III, en l'occurrence les cantons fédérés de Suisse, qui commencent à peser un petit peu dans le bise, et puis avoir des mercenaires aussi qui sont cool. <rire> les ducs de Saxe et de Bavière et euh, l'archevêque de Salzbourg qui euh, bah, sont princes électeurs mais euh, n'aiment pas Frédéric III. Parce que euh, voilà. À la fin des années 80, 1480, il est donc maître de l'Europe centrale, hein, plus ou moins. Il est à la tête du plus grand royaume chrétien d'Europe et donc du plus puissant euh, dont le budget est presque égal à celui de l'Empire ottoman. Quand même plus gros ombre mon tableau, il n'a pas d'enfant légitime. Parce qu'il se trouve que euh, Béatrice, elle est euh, stérile. Ah, merde. Ouais. Bon. Il a quand même un fils, illégitime, donc, Jean. Qui lui a été donné par une roturière euh, autrichienne, mais en 1473, donc au moment où il était célibataire, donc ça ouais. va, il y a match. Ouais. Euh... Oui, oui. Il n'a pas trompé, euh, bon, tout ça, tout ça. Donc, il décide de faire de euh, Jean euh, Corvin son successeur. Alors, euh, assez vite, hein, c'est-à-dire que lui les premiers euh, domaines et titres qu'il lui donne, euh, le gamin, il a 7 ans. Quoi. Il se retrouve compte, euh, Ougnadi, euh, seigneur de machin, seigneur <rire> de truc. Il va lui filer tellement de, de choses qu'il euh, y a un moment donné où ça va devenir l'homme le plus riche du royaume. Hein, euh, Jean Ougnadi, cool. À 9 ans. Ouais, plus ou moins. À 15-16 ans, c'est l'homme le plus riche du royaume. Sauf qu'à partir de mars 1489, Mathias, il souffre tellement de la goutte qu'il ne peut plus marcher. Yeah. Il est obligé d'être transporté en litière partout. Comme il avait euh, habitude de mener ses armées lui-même à la bataille, bah, ça ne peut plus faire.
1: C'est chiant pour se battre. C'est, c'est pas facile. Si la, litière, la litière de combat.
0: <rire> c'est, pas, c'est pas aisé. Et un an plus tard, ouais. alors il semble qu'il ait fait une attaque cérébrale. Pas impossible qu'il ait été empoisonné. Toujours est-il, bah, tiens, il ça. s'effondre et meurt quelques jours plus tard. Et bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait sa veuve, Béatrice, euh, elle, euh, elle est pas hyper chaude du, du, genre, là. Ouais, du bâtard euh, qui va devenir roi là. Elle est pas hyper, euh, non. Du coup, elle va prendre parce que donc il y a, c'est toujours, il faut élire un nouveau roi. Hein. Oui. Vladislas Jaguélion, bah il va revenir. En mode... hey. Hey. <rire> Moi, je suis toujours là. Je suis La... toujours fils du roi de Pologne. Je suis co-roi de Bohème aussi parce que donc. Euh... Il ne faisait pas aussi partie de, de ceux qui voulaient devenir roi de Bohème. Donc, euh, Béatrice va prendre le parti de Vladislas, va finir par même euh, l'épouser. Euh... Il veut faire
1: trois gosses, genre... What? Non, non, parce qu'elle est stérile. Genre <rire> what mais t'étais stérile depuis 20 ans.
0: Non, 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 non. là, Vladislas, il se fait avoir. Parce qu'en fait, donc elle l'épouse pour rester reine. Et les barons de Hongrie euh, disent, ouais, bah, c'est bien, Vladislas Jagello il est bien, puisqu'il est faible. Donc, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, il y avait aussi Maximilien de Habsbourg, le fils de Frédéric III, qui a dit... Écoutez, moi, je...
1: <rire> je suis à Habsbourg, faut... je pas encore de, re... de couronne. Il faut bien que j'en trouve une quelque part.
0: Voilà, c'est ça. Je vais bien me dévouer. Jean Corvin va euh, quand même euh, vite comprendre qu'il est un peu tout seul dans cette histoire, donc il va accepter euh, sa défaite. Il va quand même obtenir la couronne de Bosnie, en voilà. compensation. Bon, sauf qu'il va se faire prendre toute son trésors et toutes ces terres par les barons de Hongrie qui euh, du coup bah, récupèrent leurs oui. privilèges, oui. démantèlent plus ou moins tout ce qu'a fait euh, Mathias. Mathias, ce qui fait que euh, à peine 30 ans plus tard, euh, Soliman le Magnifique va envahir la Hongrie <coughs> et puis bah, le, la mettre sous le joug ottoman pendant... Ce c'est la fin français. de la grande Hongrie. Il <rire> ah oui, oui, y, y, y a la Hongrie divisée entre donc, la majeure partie qui est ottomane et euh, la petite partie euh, à l'ouest qui devient euh, une terre des Habsbourg.
1: Mais du coup, il y a des bains super à Budapest.
0: Voilà. <rire> c'est vrai. Non, et puis du coup, après, quand la, la, les Ottomans se font bouter hors d'Europe, bah, d'où l'Empire d'Autriche-Hongrie, des oui. Habsbourg, quoi. À la mort de Matthias, les barons euh, se tournent vers le peuple quand même, en leur disant hey, « Vous avez vu, euh, le mec qui vous écrasait de taxes, il est mort, maintenant ça va aller mieux. Hein. » Le peuple va dire « Non, <rire> Mathias est mort, la justice est perdue. <rire> » Bon. <rire> on va revenir à l'arbitraire. Cool.
1: <rire> Super.
0: Voilà, voilà. Encore une fois, en fait, on a euh, la... un exemple, comme euh, on l'a vu en Iran, en Espagne, à d'autres endroits, d'un type qui n'est euh, pas dans la lignée pour devenir roi, mais qui, en fait, euh, prend le pouvoir parce qu'il est plus intelligent et plus ambitieux, on va dire, que les autres, qui fait des choses pas trop mal. Bon, alors, moi, je ne suis pas particulièrement belliqueux, donc je trouve que la guerre, c'est dommage. Mais, euh, en tout cas, il a amélioré euh, les... Les conditions
1: de vie des gens.
0: Ouais. Les, voilà, les conditions de vie de son peuple, et euh, dont euh, l'héritage est euh, bah, détruit par euh, les barons, alors qu'ils s'appellent barons, mania oligarques, euh, ou ce que tu veux, mais qui après, par un peu égoïsme et cupidité, euh, bah, reprennent euh, <coughs> leurs privilèges. Et puis, euh, comme en Espagne, hein, l'Europe chrétienne, euh, unie face aux Ottomans, <rire> encore une fois, c'est un peu une fable pour enfants attardés, on s'en doutait, mais on en a une preuve de plus. Ça nous a permis d'apprendre pas mal de trucs. Eh. J'ai mal, l'impression. Mais... J'ai pas donné beaucoup de noms, parce que alors les noms <rire> tchèques, impossible de même avoir l'idée de comment ça se prononce.
1: <rire> Vous regardez, j'en ai parlé sur le Discord, parce que j'ai recherché un peu la, pro- la vraie prononciation de Chilperic. <rire> Et c'est comme ça que je suis t- tombé sur la tonale euh, basse. Euh... Enfin, je, je retrouverai le, le nom exactement, je ne l'ai plus là. Mais euh, donc c'est une sorte de qui euh, bizarre. Mais en tout cas, on a pris Plein de trucs. Mais oui. Et on va continuer à le faire. Tout à fait. En écoutant des podcasts. Là, on a parlé de Passion médiéviste de Fanny Cohen-Moreau. Oh, mais il y a aussi plein de podcasts euh, du label podcast notamment. Tout à peu, fait. Mais il y en a beaucoup de très intéressants dans le label podcast Si vous voulez nous aider, nous soutenir, euh, vous n'hésitez pas à parler de nous sur les réseaux sociaux, à nous laisser des commentaires, euh, à nous mettre plein d'étoiles. Plus que tous les rois, nous n'avons rien de parler. <rire> Et vous pouvez aussi contribuer au Patreon du Label Podcast. Et puis, en attendant, nous, on va retourner apprendre des choses et on vous en parlera la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois.